0: Pada sore atau malam hari di Amerika, saya Mas Hadi dari Los Angeles, California, di sebelah barat uh, Amerika, dan dikawal oleh Mas Didi dari Pittsburgh di pantai timur Amerika. Juga kita sudah bersama dengan Ustadz Saiful Bahri yang ada di Jakarta eh, hari Ahad pagi di Indonesia. Saba tadi insyaallah alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan acara yang senantiasa kita nanti-nantikan yaitu Ulumul Quran yang dipimpin langsung oleh Ustaz Dr. Syawal Bahri MA. Saat ini kita sudah menginjak ke sesi yang ke-9 Yang akan dibahas adalah kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Insya Allah pada semester ini, kita ada dua semester insya Allah, ya, siapa tahu nanti nambah, <laughs> ya, supaya kita lebih memahami lagi tentang uh, ulumul Quran. Insya Allah akan sampai ke sesi 12, sehingga mungkin dalam bulan Juli ya penuh, sampai akhir Juli kita sampai 12, kemudian nanti ada sedikit kuis hanya untuk Uh, review saja, ya, jangan grogi para uh, student dan para partisipan yang telah meregistrasi dirinya di kelas online Al-Quran ini karena uh, video dan juga materi-materinya, ya, itu sudah diberikan di di kelas dan Insya Allah nanti juga uh, akan diberikan akses juga ke websitenya IMSA, ya, IMSA.tit.us atau imsa.us insyaallah nanti di kelas olumul Quran ya nanti ya partisipan diberikan akses ke sana dan insyaallah nanti juga Ustaz Syawal Bahri akan memberikan sertifikat ya nanti pas ditanya malaikat apa penjaga buar berikan aja sertifikatnya itu alit Ustaz Syawal Bahri saya udah belajar Alquran gitu ya. yang insya ya, Allah, uh, tidak akan mempanjang waktu lagi. Insya Allah Ustaz sudah bersama kita dan semoga semua dalam keadaan sehat dan afiyat, Karena semakin panjang kita stay di rumahnya sepertinya. Mudah-mudahan Allah memberikan uh, hikmah yang sangat luar biasa pada kita insya Allah.
1: Begitu tawadul kepada Ustaz Sya Assalamu'alaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Nabi'in na al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa wa jami'il muslimin amma ba'ad. muslimin dan muslimat, sahabat Radio Insan, Bapak, Ibu, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, terkhusus yang ada di Amerika dan Kanada, Sabtu, sore, dan malam, dan di Indonesia di waktu pagi pada sholat subuh, serta para pemirsa di tempat lainnya, Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karunia yang luar biasa, terutama adalah keadaan kita yang sehat diberikan kita iman masih bertahan di dalam dada kita itu pertanda kebaikan Allah berikan kesempatan kita uh, untuk menjemput peluang-peluang kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hambanya yang bersyukur. menjadikan kita hambanya yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan, dan kemudian uh, menjadikan uh, sebab dijadikannya kita sebagai Ahlu Quran. Allahumma amin. amin. <tuh> Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tujuh kaedah umum penafsiran, yang kalau dilihat dari aslinya, bahasan yang sangat detil dan rumit, karena ini adalah kaidah yang diperuntukkan oleh uh, para mufasir atau orang-orang yang uh, punya kompetensi untuk situ, tetapi perlu kita ketahui sehingga kita tahu alur uh, ketika seseorang menafsirkan, ketika <coughs> seseorang uh, perlu metodologi, bagaimana yang telah kita bahas, ada persyaratan metodologis, yang perlu dipenuhi oleh seseorang ketika seseorang masuk ke dunia penafsiran. Mohon izin, insya Allah Al-Fakir akan
1: sharing screen. ya.
2: Ini insya Allah yang akan kita... Tadaburi pada kesempatan kali ini akan kita pelajari, yaitu terkait dengan serial ke-9, yaitu tujuh kaidah umum dalam penafsiran Al-Quran. Nah, ini saya coba kombinasikan dari buka 5 film tafsirnya Ibn Taymiyyah, kemudian al itqan dan Al-Qurhan, karangan Azhar Qasih, sebelumnya al itqan karyaan Al-Imam, Asyutih. Ada tujuh kaidah umum. Ini redaksi asli yang saya ambil dari bukunya. Nah, kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini. <tuh> yang pertama, kaidah umum penafsiran Alquran adalah eh, keumuman ayat berlaku sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nanti soal kita jelaskan. Jadi ayat itu kalau kita baca sifatnya umum ya umum, tidak berlaku khusus pada saat itu atau pada saat konteks tertentu. lalu yang kedua kalau lafaznya umum tadi ayat ya sekarang pada lafaz lafaznya umum itu terkait dengan sebab nuzul untuk memahami tapi dipraktekkan secara umum ini turunan atau hampir mirip dengan yang pertama yang ketiga ketika terjadi perbedaan kiroat maka itu adalah memperkaya makna terutama pada kaitannya ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum letakannya ditaruh di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada perbedaan bacaan yang memungkinkan ya, itu nanti untuk memperkaya makna. <tuh> Wabil khusus adalah kiraat yang mutawatirah yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keempat, perbedaan makna itu mungkin terjadi ketika ada rosem yang berbeda. Sama dengan nomor tiga, di nomor satu dan dua itu satu rumpun, nomor tiga dan empat itu juga satu rumpun. Yang satu perbedaan makna pada kiraat, Tiroatnya, bacaannya yang keempat adalah perbedaan makna pada tulisannya, ya, memungkinkan untuk uh, untuk berbeda karena dalam bahasa Arab uh, titik dengan tidak titik saja atau uh, yang fathah dibaca kasroh saja itu memungkinkan untuk berbeda makna. Kemudian yang keenam susunan kata dalam kalimat didahulukan, ditaruh di belakang. Ya, kayak di kita kalimat pasif, kalimat aktif, itu memungkinkan untuk um, uh, berbeda maknanya. Maka nanti kita perlu tahu susunannya, sehingga dalam terjemahan itu uh, sebagian bisa tereduksi karena mungkin susunan itu tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh nantinya uh, perbedaan antara struktur SPOK, ya, subjek, radikat, objek, dan keterangan. Sementara di dalam bahasa Arab, itu dikenal predikat duluan, atau kata kerja duluan yang subjeknya tersembunyi. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal, fulan makan, fulan makan rendang. ya Tapi kalau dalam bahasa Arab, memungkinkan makan fulan rendang, jadi maksudnya didahulukan kata kerjanya, subjeknya setelahnya, dan kemudian baru objek. Nah, itu... susunan-susunan itu uh, akan mempengaruhi makna baik itu disebut dengan jumlah Imiah ataupun jumlah filia. yang keenam adalah penafsiran ini menggunakan bahasa yang uh, lazim secara umum nah, maka nanti ada uh, ini bahasa ini yang lain bukan ini kok tapi lazimnya apa kalau seseorang ngomong itu uh, itu lazimnya digunakan untuk untuk apa sekalipun itu bahasa digunakan untuk yang lainnya <tuh> dan yang terakhir adalah makna syar'i diutamakan daripada makna bahasa. Jadi nanti ada makna bahasa seperti salat. Salat itu makna bahasanya adalah berdoa, makna syar'i-nya adalah salat seperti yang kita ketahui. Baik kita masuk saja di kaidah pertama, yakni keumuman ayat berlaku sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nah, contohnya. Nah, ini bila redaksi ayat itu sifatnya umum maka uh, uh, dalil ini ya sifatnya umum ya. Nah, kita bisa melihat misalnya kata-kata di surat al-balad walid itu ayah orang tua orang tua yang langsung ya ya ada perbedaan ya kenapa Allah subhanahu wa taala bersumpahnya bukan dengan wa abin ayah tapi dengan walid ya. walid dan walad. Karena dalam bahasa Arab walidun itu yang terkait dengan kelahiran kita. Jadi ini adalah ayah biologis. Kalau, kalau perempuan disebut walidatun, itu ibu biologis. Karena bisa jadi seseorang itu uh, uh, punya ibu non biologis. Karena itu uh, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan uh, dua-duanya hormat. Ya? wa insana biwalidayhi orang tua biologisnya ihsana dia harus berbuat baik umum tapi ketika dikasih keterangan hamalathu ummuhu ummuhu wahnan ala wahnin yang hamil itu ibunya tetapi nantinya ternyata seseorang itu punya um punya punya om um yang bukan terkait dengan walidun atau walidatun Misalnya ketika orang tua aslinya sudah meninggal, dia diasuh oleh oleh e, e, bidinya misalnya atau diasuh oleh orang ya, maka orang itu itu posisinya adalah posisi orang tua dia tetapi tidak tidak bisa dikatakan walidun atau walidatun. Nah, itu bisa dikatakan ab atau um, tetapi itu tidak bapak dan ibu secara biologis. Nah, ini berlakunya umum Hubungan antara ayah dan anak. Meskipun di dalam tafsirnya itu ada yang menafsiri ini adalah antara Adam dan Bani Adam. <tuh> Tetapi umumnya, secara umum, wawalidin wawawarat itu adalah Allah bersumpah hubungan antara ayah dan anak. Oh, ini Kalau kita tilik di surat al balad itu tema yang sangat dahsyat sekali. Keterkaitan ayah dan anak itu kuat. dalam pendidikan keluarga ayah punya peranan penting tidak bisa disampingkan sebagaimana juga punya peranan pentingnya ibu nah, jadi dua-dua maka disebut dengan walidun di sini tidak disebut dengan waabin ya tapi walidun jadi ini ayah biologis ya lalu ada di surat al muriat eh surat al adiyat al adiyat itu kuda perang wal muryat ikut jadi uh, Uh, apa namanya murid itu sesuatu yang memercikkan. makanya ubung konteksnya memang ayat itu bermakna kuda-kuda perang di dalam Alquran jenis-jenis kuda itu banyak disebutnya ada kuda tunggangan ada kuda pacu ada kuda perang uh, jadi kalau kita membayangkan betapa dulu orang berperang itu ketika dia menuju ke tempat perang dia tidak mungkin menggunakan kuda tunggangan karena kuda tunggangan itu atau disebut dengan khail, itu juga uh, uh, yang ditujukan kepada Nabi Sulaiman tunggangan itu ada tunggangan yang biasa ada yang luar biasa uh, karena Nabi Sulaiman itu kalau dalam surat surat itu kuda tunggangan kalau sekarang yang akselerasinya itu luar biasa jadi uh, ketika uh, uh, apa kalau dalam bahasa bahasa surat surat itu bukan khail lagi salvinatul Jadi kuda tunggangan yang paling baik yang punya akselerasi. Kalau ngerem pakem dari ngerem meloncat cepat, itu kan kalau bahasa sekarang adalah sport car. Nah, itu Nabi itu kudanya Nabi Sulaiman, tapi di dalam surat Al-'Adiyat ini kuda yang bermanuver. Orang sehebat-hebatnya kuda tunggangan kalau sudah dibawa ke medan perang dia tidak sama. Maka Al-'Adiyat ini bahasan khusus tentang terkait dengan kuda-kuda perang. Nah, maka nanti ada tafsiran-tafsiran yang terkait dengan itu yang sifatnya lebih umum. Maka walmuriat itu tidak harus kuda perang. Jadi percikan yang dimunculkan itu lebih umum dari kuda. <tuh> Maka dalam bahasa kontekstual sekarang manusia itu dalam melukai dengan percikan itu bisa melalui senapan. Ya. Senapan ya, atau bom atau apa ya dalam peperangan atau juga dalam yang konteks lebih besar lagi percikan itu menyakitkan ketika keluar dari mulut seseorang dengan budayanya dan lain sebagainya. Maka al-muriat itu Allah bersumpah dengan sesuatu yang memercikkan yang menyakitkan. Kadang ucapan kita itu kita satu kata, tapi percikan itu menyakitkan. Maka itu juga memungkinkan untuk ditafsirkan secara umum, lebih besar dan lebih global dari dari konteks yang 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 paling tepat pada waktu itu. Kalau konteks yang paling tepatnya adalah itu adalah kuda perang. Yang ketiga, yang ketiga ini terkait dengan min khauf, ya, ya, ketakutan yang umum. Ya di surat Quraisy itu, aladzim wa Allahlah yang membuat kita aman dari rasa ketakutan. Quraisy ya, Quraisy itu sekalipun ini untuk Quraisy, tapi surat ini berlaku untuk kita juga. <tuh> ketakutan itu umum. Ya takut mati, takut musuh, takut dicuri, takut kehilangan, takut bangkrut. Kalau sekarang ya takut kena penyakit COVID-19 ya misalnya. Sifatnya umum. Ya. Baik, supaya nanti kita bisa diskusi saya lanjutkan. Nah, sekarang terkait dengan asbabun nuzul. Saya akan ambil satu saja karena ini nanti bisa kita ulang-ulang ya. Terkait dengan serat al-hasr ayat 7, itu kan diturunkan. Pada saat pembagian ghanimah perang khayybat, ya. ada ada yang mengatakan juga berkenaan, mohon izin. Ini sepertinya saya perlu saya cek lagi. Kalau di dalam surat al hasyr ini bukan bukan ghanimah, mungkin ini saya perlu perbaiki ya. Ini terkait dengan apa namanya pengusiran pertama kali Yahudi bani Nadir. Ya, ini terkonfirm, salah saya salah cetak ya mungkin. salah tulis. Nanti diperbaiki. Ini contoh al Hasr ayat 7 ini terkait berkenaan dengan pembagian ghanimah Bani Nadir ya. Disitu Di situ tertulis ghanimah Khaibar, tetapi itu perlu direvisi. Yang benar adalah Bani Nadir. Karena Al-Hasyr itu ketika terkait dengan pengusiran Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Jadi nanti mohon diperbaiki di situ. Itu tulisannya Khaibar, tetapi yang benar adalah ghanimah Bani Nadir. Nah, tetapi ayat Al-Hasr ayat 7 itu berlakunya umum karena punya wana ada atakumur rasul fa khudzuhu wa ma nahakum tahu apa yang datang dari rasul dikasih oleh rasul kamu ambil fa khudzuhu wa ma nahakum tahu itu kan kalau konteks saat itu siapa yang dikasih Allah dikasih rasul ghanimah ini kamu nih dapat sekian kamu dapat sekian dapat sekian itu kan rampasan perang Bani Nadir ya Uh, itu, silakan. Gitu. Tetapi kemudian, uh, ini berlakunya umum, bukan hanya roniman. Kalau yang nggak dikasih, jangan minta. Sama, ini nanti berlakunya umum. Untuk memahami uh, hujiyatul sunnah. Ya, dalil ayat ini digunakan untuk memahami uh, dalil uh, bahwa posisi sunnah sebagai sumber hukum itu menggunakan surat Al-Hasr ayat 7. Ini ya. Baik, saya langsung ke kaidah ketiga, karena ada banyak ya. Nah,
1: di kaidah ketiga ini perbedaan
2: kiroat akan memperkaya makna. Contohnya, nah ini dalam kiroat itu kadang dibaca ada gunah, ada izhar, ada imalah, baca agak miring a dibaca e atau e. Nah ini. dalam mempengaruhi makna dan kata. Nah kita tidak berbicara ini kiraat mutawatirah atau ini kiraat darud mutawatirah ya. Kalau untuk bacaan salat confirm harus mutawatirah. Tapi dalam dunia penafsiran itu dibolehkan, dibolehkan menggunakan bantuan kiraah mashhurah, kiraat yang di bawah mutawatirah. Tapi bukan kiraah yang syadz atau kiraat yang bukan tidak dikenal, tapi ada ada cacat di dalam periwayatannya ya sehingga tidak sampai pada uh, uh, sahih ya. Nah, ini saya ambil pada konteks yang yang mutawatir tetapi memungkinkan uh, dengan yang lainnya. Contoh, pada saat kita wudhu misalnya. Itu susunannya dasar sekali ya. Kalau kita wudhu kata Allah, ya ayuhal amanu ilas salah, bersilujuhakum wajah ya, waaidiyakum ilal marafik membasuh tangan sampai tiku ya, kemudian uamsahu biruusikum usap kepala, nah ini yang menarik waarjulakum itu yang mutawatirah ya, tapi kenapa itu diletakkan di situ? karena itu memungkinkan dibaca waarjulikum, tapi sekali lagi Uh, yang mutawatir dibaca wa'arjulakum, wa arjulakum karena uh, kaki itu bukan diusap tapi dibasuh tapi secara fikih nanti dikenal ada disebut dengan masulku feim nah kalau ketika mempraktekkan masulku feim itu seolah-olah wa arjulakum itu dibacanya adalah wa arjulikum. jadi bukan dibasuh tapi diusap karena ada kondisi tertentu kita ketika mengusap uh, 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 apa namanya kaki itu uh, uh, tidak seperti yang seharusnya pada posisi uh, Al-Maidah ayat 6 ini. Dan masul khufan itu nanti bahasanya umum. Apa yang disebut dengan khuf itu berbeda-beda. Bahkan ada yang mengkiaskan itu kaos kaki pun bisa diusap pada posisi tertentu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu uh, uh, kalau di barat misalnya kan tidak ada tempat wudhu. Kan, misalkan berwudu di dan tidak mungkin kita angkat kaki kan? nah itu memungkinkan untuk diusap kaos kakinya ya bukan sepatunya tetapi itu nanti harus digunakan sholat kalau habis itu dilepas kaos kakinya tidak boleh, tidak boleh. nah itu bahasan secara fikih sebagai turunan dari perbedaan cara baca atau kiroat bahasan kiroat kita sudah lewat ini review nah saya masuk ke kaidah keempat terkait
1: dengan perbedaan rasul
2: karena perbedaan rasem ini juga bisa berpengaruh ya, ini ya uh, tulisannya di dalam eh, saya ambil saya mencoba mencari ayat-ayat yang kita kenal ya surat-surat pendek misalnya surat al-ala ayat 6. ya sanukriuka falatansa gitu kalau ada iaknya begitu itu artinya nafi tapi kalau iaknya tidak ada yang belakang falatansa Nah, itu jangan lupa. Kami akan membaca, jangan lupa. Tetapi yang eh, yang dipakai selama ini adalah yang Nafi. Artinya jaminan dari Allah. Kami akan bacakan Al-Quran untukmu, eh, dan falatansah, kamu tidak akan lupa. Jadi jaminan Allah terhadap Nabi Muhammad, wassalam, pasti Nabi Muhammad apal Quran. Tapi itu lebih kontekstual kalau seandainya ayat itu untuk kita juga. Sano falatansa, dipendek. Kan yang 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 mutawatir yang kita dengar sampai saat ini kan, sano kriuka falatansa ilhamashallallah, gitu ya. Saya itu panjang. Tapi uh, ini kalau ada rasemnya, sano kriuka falatansa Allah Jadi itu perintah. Jadi kamu udah bacain Quran loh. kami sudah turunkan Al-Qur'an, jangan kamu lupakan. Nah, ini terkait dengan ismah dan maksum. Jadi ternyata dibaca ya dengan tidak adanya, itu berpengaruh pada makna. Terus lagi di ayat Al-Mutafifin, ayat 3 misalnya, wa'idha kaluhum yusir, jadi kaluhum, tanpa menggunakan alif sebelumnya. Itu saya, kalau bisa dilihat di... di ini ya di desktopnya dilihat di situ kaluhum tidak ada wawunya yang satu kaluhum nah, ini beda kaluhum itu maka posisi hum itu kalau ada alifnya itu sebagai objek ini kan kaluhum jadi kalau kaluhum, itu penguat. jadi kalau mereka menimbang mereka nah itulah tadi yang saya sebut Susunan dalam bahasa Arab itu ada begitu. Kalu itu sudah mereka. Hum kalu, tapi di sini hum-nya di belakang. Hum, di situ penekanan. Iya, mereka. Ar-mutaffifin. ini terkait dengan orang yang apa namanya mengurangi timbangan sedikit. Mungkin hanya beberapa saja, tetapi kenapa itu at-tathfif? Itu dibenci oleh Allah karena ini mental, terkait dengan mentality. Mental eksploitatif. Allah SWT membenci mental-mental eksploitatif sekecil apapun itu. Karena Allah menganjurkan kita berpikirnya kontributif. Apa saja kita berpikir kontributif selalu? Kita diajak zakat, kita disunahkan bersedekah, disunahkan untuk infak, kemudian dianjurkan untuk membantu, bahkan disebut bahasa Al-Quran, Qur itu kan berpikirnya berpikir kontributif. <tuh> Sedangkan, sesuatu yang sifatnya eksploitatif sekecil apapun dan nanti itu turunannya ada monopoli, ada riba, memanfaatkan dan sebagainya yang yang itu adalah uh, uh, bisa membahayakan orang lain, menguntungkan dirinya sendiri, berpotensi membahayakan atau merugikan orang lain. Nah uh, terkait dengan uh, kaidah kelima uh, ini susunan ya uh, susunan ayat. Atau susunan kata mempengaruhi makna. Ini kalau di dalam ayat yang pernah kita pelajari, Bapak, Ibu, dan para pecinta Al-Quran, menafsirkan ayat itu juga kita harus paham struktur. Ya, hari kalau Al-Fakir Al pernah sampaikan terkait dengan iya kana'bud wa iya kana'sta'in. Ini strukturnya tidak lazim karena objeknya itu didahulukan daripada subjek dan predikatnya. Iya hanya kepada, iya kalau berdiri sendiri domir atau kata ganti di depan itu tidak bisa k, nggak bisa itu Ka itu kalau domirnya di belakang. Tetapi kemudian kenapa objeknya itu didulukkan? Ini terkait dengan struktur kata di dalam kalimat ya strukturnya ya. Objeknya didahulukan. lalu kemudian uh, subjeknya belakangan, karena ini terkait dengan fokus. Atau ini juga uh, dalam struktur uh, surat An-Nisa' 1.35, dengan struktur surat Al-Ma'idah ayat 8, kita sudah pernah membahas pada Al-Ijjahs al-Luhawi, al ya, al-Bayani, al dimensi kemujizatan bahasa, bagaimana uh, 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 Al-Quran memberikan susunan, kunu qawwamina bil'kisti lillah, Pelekanannya adalah pada penegakan keadilan meskipun sulit pada keluarga dan kerabat itu sulit ya. Tetapi pada keluarga dan kerabat itu orang-orang yang kita cintai ketika berurusan hukum dan kita terlibat itu untuk memutuskan seadil-adilnya berat. Makanya Rasulullah SAW menegaskan seandainya Fatimah mencuri ya yang udah sampai satu disot maka akan dipotong tangannya. jadi ini hukum berlaku untuk siapa saja termasuk untuk Fatimah anakku kata Rasulullah jadi seandainya Fatimah mencuri ya harus dihukum nah, itu yang berat penegakan hukum pada keluarga sendiri harus harus adil di sini pada keluarga dan kerabat ini berbuat adil itu berat makanya unu kawamin bil kisti itu saja dalam strukturnya kawam itu bentuk superlatif Kawam, kawam itu bentuk superlatif dari kaimun, kaimun uh, mukimun mendirikan, kawam senantiasa mendirikan. Jadi nggak boleh asal ah, sekali lah saya nggak adil ini hari ini, nggak bisa. Selalu harus adil. Lalu yang kedua, pada struktur surat al-maidah ayat 8, <tuh> itu kan disebut kawamina kristi shuhada alilah. Kalau di al-maidah. mina lillah shuhada abil kisti. Jadi lillahnya duluan karena ini terkait dengan penekanan. Nanti wala ya syanaan itu pada musuh ya. <tuh> Maaf. Kalau berbuat adil pada musuh, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang yang uh, ada urusan yang membuat kita tidak nyaman dengan dengan mereka, penegakan seperti itu sulit. Cenderung ada nuansa balas dendam. Ada orang suka menidah kita berkata-kata buruk tentang kita. Tahu-tahu berurusan hukum dan kita punya eh, eh, apa namanya ada ada akses terlibat pada pemutusan hukum itu tentu ada potensi kita tidak berbuat adil. Ya contoh sederhana saja, ini orang nggak suka ya suka menjelek-jelekan eh, umat Islam atau kita atau dan lain sebagainya. Tahu-tahu dia kena 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 urusan hukum itu. kepuasan nafsu kita itu ada rasain gitu ya kira-kira nah, jadi kita lebih cenderung langsung memposisikan dia ada buruk sama sekali padahal sebenarnya kita harus berbuat adil ya ya kita memberikan porsinya
1: nah sekarang kita lanjut ke kaidah
2: keenam penafsiran menggunakan yang lazim secara bahasa yang umum ya ini terkait dengan makna khalaq, yang diartikan nasib dipahami bahasa lokal kita sebagai keuntungan yang uh, tidak terduga lahum min khalaq. jadi itu khalaq bahasanya umum ya kayak kalau kita ini 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 bahasa yang non Arab ya kalau kita di Jawa itu ada disebut namanya lauk itu ikan atau iwa maka semua jenis lauk pauk di Jawa itu ya pakai bahasa iwa ikan kalau diterjemahkan ini ikannya apa Oh ikannya kambing loh kambing kok ikan nah, itu bahasa- bahasa yang umum dikenal di situ nah ini kita menggunakan kita perlu mengetahui dalam struktur bahasa Arab apa ini turunnya banyak fakir semalam sempat membaca dan mengambil yang 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 tidak debet Pak Kenapa demikian ada loh istilah komr misalnya. nomor itu kan istilah Yang tidak dikenal hari ini tidak ada istilah komer itu nggak ada. Sekarang sudah bermetamorfosa menjadi bir, ya menjadi minuman yang memabukkan. Yang itu kemudian orang sebagian mendefinisikan yang mengandung alkohol. Padahal tidak, tidak itu. Yang menjadi ilatnya adalah minuman yang memabukkan. Nah itu ada unsur alkohol. Tidak semua yang mengandung unsur alkohol itu. Uh, uh, itu memabukkan. Karena pada faktanya tape, ya, kalau Bapak dan Ibu tahu ya, itu kan ada unsur alkoholnya. Kenapa tape itu tidak memabukkan? Ya. Uh, tapi sementara uh, 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 apa namanya minuman yang ada unsur alkoholnya memabukkan. Atau bahkan kadarnya itu 0,1 persen atau 0,5 persen atau 5 persen. Sementara kadar alkohol yang ada di tape itu tinggi. Kenapa tidak memabukkan? Tidak adil. Karena elatnya bukan itu. umumnya bahasa Homer itu yang memabukkan. Makanya nanti turunannya di BTB itu. Ya, turunannya di BTB. Kenapa? Karena nanti sampai kepada kenapa kalau saya ke Amerika misalnya mau beli oleh-oleh untuk keluarga saya, nyari coklat, itu saya harus lihat kandungan yang tidak ada alkoholnya. Bukan kalau ada alkoholnya berapa persen saya makan juga nggak sampai memabukkan, tapi itu ada unsur yang berpotensi memabukkan. Umumnya itu pada makanan-makanan yang Turunannya adalah unsur tambahan dari alkohol itu sendiri. Nah ini agak rumit karena memang nanti lari kepada sampai kepada ini boleh atau tidak ada minyak wangi yang beralkohol. Kalau alkohol itu sendiri cenderung tidak ada kaitannya. Artinya kalau kita pakai minyak wangi yang beralkohol tetap boleh gitu sama dengan tisu basah ya tisu basah itu kan beralkohol. Ketika kita habis makan gitu kemudian kita pakai tisu basah atau sekarang hand sanitizer. Nah, kita tidak perlu cuci apa namanya cuci untuk membersihkan itu karena itu dianggap najis, karena itu kan berpotensi eh, makna itu eh, melebar kemana-mana ya termasuk eh, termasuk nanti unsur buah-buahan konon saya mungkin tidak paham nanti yang paham bisa menambahkan bahwa di buah-buahan sendiri itu ada unsur alkoholnya beda kalau kata-katanya sudah letter ya disebutkan eh, eh, yang diharamkan itu adalah Uh, al 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 apa namanya Al Khinzir babi maka itu ya bukan yang bukan hanya sekedar potensi semua turunannya itu tidak harus yang harus dimakan semua turunannya sikat gigi bayang ya ada sikat gigi kosmetika ya kemudian apa namanya uh, 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 kalau makanan udah pasti ya minyak yang yang dari minyaknya dari unsur unsur itu tidak boleh sama sekali. nah sekarang kalau yang tidak makanan kosmetika atau mungkin eh, apa namanya sepatu sendal atau hal-hal yang melekat karena semua yang dari jenis itu nah, itu berbeda dengan yang tadi karena tadi alatnya adalah kamer yang itu sekarang tidak dikenal kamer siapa siapa yang jual kamer sekarang nggak ada kamer itu istilah itu pada waktu itu yang kemudian dikiaskan sekarang ada barang yang tidak mengandung alkohol tapi memabukkan seperti apa Resiko oh, terapika misalnya atau sabu-sabu oh, oh, misalnya atau oh, kalau ganja mungkin mengandung ya, Oh alam saya tidak tahu atau ekstasi misalnya itu kan obat-obatan zaman modern ya yang tidak mengandung unsur alkohol sebagian tetapi itu memabukkan. Nah inilah komer. Sekalipun namanya ekstasi, sekalipun namanya apalah narkotika zat-zat yang adiktif, ya, itu kan berarti ini kita pakai istilah umumnya. yang berlaku bahasa pada waktu itu kemudian dicari ilatnya nah, ini mohon izin mohon maaf saya tidak uh, tidak menuliskan karena khawatir uh, uh, apa nah, terjadi persepsi yang berbeda-beda saya cari yang aman uh, yang artinya tidak terkait dengan hukumnya ini nanti dalam dialog kita bisa kembangkan berikutnya kaidah terakhir nah, kaidah terakhir kaidah terakhir itu uh, kalau ada makna syari dengan makna bahasa ya ada makna syari ada makna bahasa Yang didahulukan, mana? Yang didahulukan tentu makna syari. Haji, haji itu berkeinginan, al-kastu. Tapi kalau disebut haji, ya kebaikillah il-haram. Tidak bisa dong, oh saya haji, tawafnya sekarang masa corona, nggak bisa ke sana, sudah terlanjur bayar ONH misalnya. Ayo, pemerintah memutuskan kita, kalau di Jakarta kita tawafnya di Monas aja boleh nggak? Ya tidak boleh, karena makna Syarinya nggak begitu. Demikian juga sholat. Ada yang ada yang membahasakannya parah ya wa akimis salat alivikri jadikan salat untuk mengingatku salat itu kan artinya doa maka saya tanpa salat yang kamu kerjakan itu bisa ingat Allah tapi nggak wajib salat ini orang yang tidak paham bahwa makna syari itu mukadam jadi sekalipun saya udah ingat Allah kapanpun aja salat tetap wajib nggak bisa direduksi sampai kapanpun siapapun posisinya bahkan seorang nabi pun tidak meninggalkan salat. Jadi makna syariat muqaddamun, kecuali, nah ini dia, kita kan sudah tahu ya, sholat, zakat, puasa, ya. Padahal itu makna bahasanya, sholat itu doa, ya, puasa itu menahan, ya. Nah, kecuali ada makna yang terkait dengan itu. Nah, kalau dalam Taubah 84 kan larangan sholat ya, walatul jangan sholat, larangan sholat uh, menyolatkan orang munafik. Dan itu, larangan itu hanya berlaku pada waktu itu saja. Kenapa? Karena yang tahu orang munafik dan tidak hanya Rasul. Nah, sementara saat ini kita tidak tahu, ini orang munafik atau bukan. Kita tidak tahu. Makanya larangan itu bentuknya wala soli bukan wala tusollu. Nah, kalau wala tusollu berarti untuk umat Islam. Jadi wala tu solli, nah itu juga kekhususan redaksi. Kenapa yang diperintah itu Nabi Muhammad? Wala tusolli. ala ahad minhum mata abada nah, jangan salatkan mereka wala ala qabrihi. ya jadi itu kepada Nabi Muhammad karena dia tahu ini munafik ini bukan tapi setelah itu tidak ada yang tahu makanya enggak kalau ada hari ini secara fisiknya dia adalah muslim mungkin ucapannya menyakitkan dan kemudian meninggalkan meninggal dunia ya banyak orang tidak nyolati upayakan yang mau bisa nyolati, salatin biar kita gugur fardu kifayahnya itu tapi larangan salat. <kita>, kita tidak tahu ini orang munafik atau bukan. Nah. Nah, beda dengan misalnya di 103. Kita diperintah untuk -e -e amil zakat ya, mengambil zakat dari mereka. Nah, setelah mengambil itu, e mengambil zakat itu, hud min anwalihin shadaqatan tutahhiruhum wa biha wa alaihim. Nah, ini jangan di, di maknai wasoli alaihim dan sholatkan mereka oh kita bisa dipukulin orang tanya nah kita menerima uh, zakat ya kalau ini fisik ya ya menerima zakat kemudian kita bilang sama sama uzakinya, bapak mo mohon izin bapak ke kiblat kenapa saya mau nyolatin bapak oh kita bisa diusir wasoli alaihim itu makna bahasa wasoli alaihim dan doakan mereka ya doakan mereka ya. bukan uh, bukan solati mereka doakan mereka <coughs> ini makna wasallim alaihim itu bukan berarti sholat seperti yang kita kenal nah ini uh, secara umum saya saya mau uh, membahasakan ini secara global saja karena ini sangat panjang dan saya lebih suka karena jangan sampai nanti saya memonopoli, nanti sesi dialognya kayak pekan yang lalu banyak hal-hal uh, yang belum uh, belum apa namanya kita bisa selesaikan Nah, sebagai takeaway lesson dalam lima menit ini saya akan eh, ringkas. Ada tujuh kaidah penafsiran umum, ini yang sifatnya umum. Purunanya banyak sekali. Kemudian kaidah penafsiran ini perlu tahu dan perlu bisa eh, karena merupakan persyaratan metodologis. Waktu lalu kita sudah membahas ya pada metodologi tafsir bahwa. seorang mufasid itu setidaknya memiliki tiga syarat. Yang pertama syarat kompetensi. Kompetensi. Dia kompeten karena tahu bahasa Arab, tahu ushul fikih, tahu Al-Qur'an dan sudah kita bicarakan. Kemudian yang kedua, dia punya persyaratan uh, as-syurut asyakhsiyah. Kalau tadi asyurut al-ma'rifiyah, syarat-syarat kompetensi, yang kedua as surut al-asyakhsiyah, al persyaratan karakter kepribadian. Orangnya baik ya. Dia udah pintar bahasa Arabnya, mungkin apa Quran ini, tapi dia mabuk misal. Ya. Nah, eh, tentu tidak tidak bisa kalau dalam dunia ilmiah sekarang. Oh, jangan lihat orangnya. Kalau dalam tafsir al-Quran, kalau oh, tidak. Kami punya persyaratan yang ini enggak bisa ditawar. Nah, kalau orangnya mabuk, berzina, oh nggak diterima itu. Kemudian yang ketiga, syurut al-manajiah. Dia punya syarat metodologis termasuk diantaranya selain metode tafsir yang kita kenal, ini ada kaedah umum dan ini sifatnya global. Nah, kaidah ini disimpulkan dari gaya bahasa Al-Quran dan jangan sampai bilang emang kaidah ini ditentukan oleh Rasulullah tentu tidak karena kan kita tahu secara ulum Quran tidak ada uh, di zaman Rasulullah bahkan di zaman para sahabat itu nah, baru ada muncul setelah kemudian uh, di era tabiin atau uh, sahabat sekalipun masih ada di era tabiin yang uh, kemudian tidak melihat langsung uh, tidak persentuhan langsung dengan turunnya Al-Quran. dan ini penguasaan terhadap bahasa Arab tidak bisa ditawar karena memang susunan bahasa bahasa Arab itu uh, apa namanya berbeda dengan struktur. Nah, kalau ini beda dengan hukum final dengan dengan tahapan cara kita berdakwah ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Radhi Imsa, uh, para pecinta Al-Qur'an, kalau kita tahu misalnya kita punya seorang sahabat uh, sahabat baik kita, kemudian dia mualaf, tapi kemudian dia masih minum komer misalnya, atau tadi minuman yang memabukkan. Kita tahu hukum finalnya bahwa komer itu haram, tapi untuk kemudian memaksakan itu dipraktekkan di sahabat kita, itu tidak mungkin. Maka kita tahu goalnya terakhir itu target saya bersahabat, dia bersahabat dengan saya, dia bisa tahu dan meninggalkan komer, kebiasaan itu. Tapi dimulai bertahapannya, cara berdakwah, bukan kemudian merubah hukumnya, kalau kita tanya apa sih hukumannya minuman keras di agamamu, Ya relatif ya, nggak bisa kita jawab itu hukumnya finalnya pasti nggak boleh. Tapi kalau saya muslim nggak bisa ninggalin itu ya bertahaplah. Nah, bertahaplah itu bukan mengubah hukum, tapi cara kita mendakwahi dia sama dengan apa saja saya nggak mau menyebutkan yang lain. Nah, kiaskan pada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilakukan oleh seseorang kita tahu hukum finalnya. Tapi di dalam Alquran dijelaskan tahapan-tahapan pengharamannya itu adalah supaya kita menggunakan metodologi dakwahnya. itu kalau kita terkait dengan metodologi dakwah. Nah, sekarang kita metodologi penafsiran yang kita sudah bahas uh, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya uh, metodologi penafsiran dan corak tafsir ya uh, kita sudah bahas dan saya tidak mengulangi. Silakan dirujuk ke sana. Nah, ini adalah kaidah yang sifatnya berlaku umum dan kemudian merupakan kalau ditanya dari mana ini itu simpulan dari uslub atau gaya bahasa, redaksi atau secara susunan redaksional Alquran. Maka disumbulkan oleh para ulama ada tujuh kaidah umum. Kalau ditanya lagi, ada nggak kaidah selain ini? Ada, tapi itu cabang dari tujuh ini. Oh ini turunan dari kaidah nomor satu, turunan kaidah nomor tiga. Sama dengan kaidah fikihia amma itu ada lima kaidah fikih itu. Ya kaidah fikih. Turunannya itu ada kaidah-kaidah sampai 90. Ya lebih mungkin kaidah-kaidah itu. Tapi ini kaidah-kaidah di dalam ini. Kenapa kok rumit ya, makin kemari makin banyak kaedah. lah Karena kita tidak berhubungan langsung dengan turunnya Al-Quran, tidak melihat langsung, dia tidak tahu. ya Contoh tadi ayat ini berlaku umum atau tidak. Turunnya ayat hijab, jilbab. Itu kan kalau dilihat sebabnya, itu kan ada yang mengatakan politis, karena untuk membedakan ini, ini orang merdeka atau ini bukan, ini istri nabi atau bukan. identitas terkait dengan identitas dan itu sebabnya sesuatu yang mungkin kalau disebut dulu tidak ada toilet di dalam rumah kalau untuk menghajar jauh tempatnya <tuh> jauh dan itu digodain di jalan dan Umar tidak nyaman istri Rasul digodain itu lalu turunlah ayat itu nah sekarang toilet di rumah di dalam rumah kemudian identitas sudah jelas siapa sayanya siapa perempuan ini siapa jelas apakah kemudian secara secara uh, secara automatically kewajiban menutup aurat seperti itu bagi perempuan traduksi? tentu tidak karena sifatnya umum itu sebab konteks yang tertentu nah, ini ada orang yang memaknai bahwa oh ini tidak ini apalagi saya hidup di lingkungan barat jadi tidak wajib nah itu bedakan antara hukum final dengan cara kita berdakwah misalnya nanti ada muslimah yang tidak berhijab ya kita tidak melihat dia sebagai dosa orang yang berdosa, yang kita lebih baik dari dia. Bukan itu. Hukumnya bagaimana? ya Kasih pemahaman supaya dia nutup aurat. Kalau dia tidak mau, ya kan tahapan. Sampai kemudian dia memutuskan sendiri, seperti sholat. Sholat ini ada juga muslim yang tidak sholat. Bukan kemudian mengubah hukum sholat menjadi tidak wajib bagi dia, nah, tapi bertahap cara menyampaikan itu dan berdakwah kepada dia. Ini luar biasa. Nah, dari ayat Al-Quran itu turunan metodologinya sangat banyak. Metodologi dakwah, metodologi penangkalan krisis, metodologi apa saja ada di sana, dan itu diturunkan dari redaksi gaya bahasa Al-Quran yang tidak mungkin kita dapatkan kalau hanya sekedar otodidak kita belajar melalui terjemahan dan tidak menguasai bahasa. Ini saya kuatkan lagi, uh, mohon maaf Bapak-Ibu, Sekalipun mungkin ada kesulitan, tapi jika ada kesempatan untuk memperdalam bahasa Arab, itu saya kira lebih bagus supaya dalam menikmati bacaan Al-Qur'an, bukan sekedar kenikmatan dari bahasanya, dari kita tadapurinya, tapi ada lebih banyak yang akan kita dapatkan ketika kita memahami bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Itu saya kira seperti pendahuluan, Mas Adi, mohon, mohon maaf jika al fakir hanya menyingkat saja, karena uh, turunannya sangat banyak sekali, nanti uh, silakan uh, bisa didialokkan. Karena pasti ini akan banyak berkelayutan uh, di pikiran Bapak dan Ibu, karena cabang-cabang dari itu, kalau sudah larinya kepada masalah hukum, pasti ada masalah khilafia. Itulah uh, uh, yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada keterbatasan kekurangan dalam menyampaikan. Aku luka ulihanah, Jezak saya kembalikan kepada Mas Adi, Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Berkat atas penjabarannya di sesi 9 ini tentang kaidah-kaidah penafsiran Al Qur'an. Sahabat Imso yang dirahmati Allah SWT, selamat bergabung bagi yang tadi belum sempat ikut pembukaan dan kami sambut dengan Uh, tangan terbuka dan lapang dada. Alhamdulillah uh, hadir di acara yang sangat mulia ini tentang Ulumul Quran. Uh, kita sudah di sesi 9 pada pertemuan kali ini. Uh, silakan kalau ada yang mau bertanya lewat chatroom apabila ingin dibacakan oleh moderator, tapi mohon ditambahkan uh, domisilinya supaya Ustaz juga Uh, lebih mengetahui dari mana uh, penanya. Dan ketika menggunakan raise hand dan diberikan kesempatan untuk bicara, mohon disebutkan namanya dan juga dari mana domisirinya. Itu uh, insya Allah. Dan sudah ada beberapa pertanyaan ini insya Allah Ustaz. Yang pertama adalah uh, dari Ibu Ika Basri dari uh, Kanada. Kalgary. Ustadz, apakah saat penerbit Alquran menerjemahkan juga mempunyai kaedah-kaedah tersendiri seperti kaedah penafsiran yang sedang kita bahas?
1: Ya, baik, uh, baik ibu.
2: Jadi terjemahan itu sekarang diupayakan bukan hanya Mushafnya, ter terjemahan itu diupayakan mendapatkan izin dari Lajnah pentasihan Mushaf Al Quran atau LPMQ e, di bawah e, Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia itu termasuk terjemahannya nanti juga akan di, e, dilihat dan kalau mau gampang ya ya sudah berarti ngikut saja terjemahan yang dikeluarkan oleh e, Kementerian Agama melalui LPMQ tadi itu jadi itu lebih lebih aman di situ ya ada juga dua nanti terjemahan itu yang yang akan diadopsi oleh eh, apa namanya Mushaf yang dikeluarkan oleh Madinah kan dia juga mengeluarkan sesi berbagai bahasa ya tapi sekali lagi terjemahan itu berat sekali al-fakir pernah ikut sidang-sidang pleno nya dan itu kadang untuk ayat-ayat tertentu sulit ya sulit sekali sulit diterjemahkan karena itu hanya bisa dijelaskan dengan 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 menafsiran uh, contoh uh, tempo hari yang kita tadapuri tentang Nusus saja. Nusus itu artinya apa? Dia bisa diterjemahkan. Nusus itu kondisi yang menyebabkan hubungan suami-istri terganggu. Jadi ada posisi tertentu, suami-istri tidak harmonis. Nusus itu disebut nusus. Jadi tidak bisa disebut dengan pembangkangan. Karena uh, nusus, persepsi orang itu selama ini dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya. Padahal ayat 34-35 itu harus dikaitkan dengan ayat 128 surat an dua 22an kemarin pernah kita bahas juga.
1: Nah,
2: kalau di uh, di ayat 100 eh uh, 34 35 itu kan nah, itu perempuan. Tapi di ayat 128, wa ini nimraatun wa min au nah, itu artinya tentu tidak bisa kalau disebut membangkang. Kok suami membangkang pada istrinya? Nah, itu, itu 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 sehingga tidak bisa diterjemah bahkan even itu yang sudah menjadi bahasa Indonesia ridho misalnya ridho itu apa nah, kita tidak bisa apa bedanya ridho ikhlas itu sulit sekali kalau eh, makanya kata-kata itu sekarang cenderung tidak diterjemahkan karena sulit nah, kalau bagi kita merasakan saya saya ikhlas susat. Eh, misalnya ada keluarga kita yang meninggal misalnya. saya ikhlas saya ikhlaskan nah, itu bukan ikhlas namanya itu ridho Rido bil nah, Kalau kalau kita kehilangan itu rido. Kalau kita memberi itu ikhlas. Kalau kita berbuat itu ikhlas. Nah itu uh, standar penerjemahan. Nah itu belum kita bahas secara khusus ya. Dulu kenapa pertama perjemahan itu dilarang? Itu karena khawatir mereduksi. Tapi sekarang kan ada kaidah. Karena tidak mungkin orang itu mengkonsumsi tafsir yang tebal. Terjemahan itu uh, relatif uh, lebih pendek. Makanya. Kemudian ada istilah bukan terjemahatul Qur'an tapi tarjamah ma'anil Qur'an, menerjemahkan makna. Jadi sekalipun literal tetap makna, tidak bisa apa namanya? presisinya sampai 100%. Pada sebagian kecil ya, kalau sebagian umum makna itu bisa terjemahkan. Tapi sebagian kecil istilah, saya kira Bapak dan Ibu, itu ada kata-kata yang in English itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau juga in Javanese, kalau dalam bahasa Jawa, di Indonesia kan juga ada hal-hal yang tidak bisa. Itu saya kira, um, Wallahualam.
1: Yeah,
0: Mengindonesiakan <trah> bahasa Jawa. <trah> anyway, oh, mohon maaf, ini ada satu yang terlewat, tadi harusnya sesepuh kita, nih, dari, uh, Bapak Duta Mardin Umar dari Virginia. Pertanyaannya adalah, banyak kitab Tafsir Al-Quran di Indonesia, kitab tafsir mana yang Ustad rekomend? Yang pernah muncul? Ya, ditanyakan kembali.
2: Ya, ya. Uh, kalau buku tafsir ini kan uh, tergantung pertama kebutuhan kita ya. Kalau kebutuhan kita adalah untuk uh, uh, mempelajari secara sederhana, tentu kita uh, mengkonsumsi tafsir ringkas ya. Tafsir ringkas itu bisa dengan tafsir jalalain. atau tafsir ringkas yang dikeluarkan oleh uh, kemenak atau tafsir ringkas yang dikeluarkan oleh dr. Preshev juga ada atau terjemahan yang sudah ada bahkan Mesir juga mengeluarkan ulama-ulama uh, Timur Tengah dan itu semuanya sudah beredar uh, itu Indonesia kalau in English mungkin saya kurang tahu ya uh, ada juga kemudian berkembang di atasnya Dalam bahasa Indonesia ada Tafsir Buyahamka dulu ada Tafsir Muhammad Yunus yang sekarang terbaru adalah Profesor Dr. Kresha dan beliau masih ada salah satu uh, pakar tafsir kita. Jadi kita melihat itu adalah hazana. Uh, kita uh, bahasa merekomendasikan itu kan umum ya. Uh, makanya saya tanya balik uh, ingin ingin dijadikan apa? Referensi ya kalau referensi ada rezeki, dibeli saja. Uh, tapi sebagai uh, sebagai pemula Uh, di atas terjemahnya kita tafsir ringkas jadi tahapannya begitu terjemah <laughs> kemudian saya kayaknya kurang nih tafsir ringkas ya, kayaknya kurang tafsir setelah itu nah, jadi uh, kita perlu hazanah tahu perkembangannya ya, dari Mahmud Yunus uh, mungkin Ah Hasan uh, itu yang ringkas ya sampai kemudian lebih tinggi lagi uh, apa Buya itu Al Azhar lalu kemudian lebih panjang lagi lebih lebar lagi yaitu uh, koresiap al-Isbah nah, itu hazana dan ada buku khusus terkait dengan tafsir-tafsir uh, di Nusantara gitu. dari suci yang zaman bahala kalau bahasa kita sampai yang sekarang nah, ini kalau sebagai referensi sih uh, oke okay saja itu saya kira singkatnya Allah a'lam
0: ya ingat ke uh, ah Hasan itu beliau lebih banyak ke fikih ya fikih fikih sholat dan sebagainya ternyata beliau juga ingin bikin tafsir juga ya
1: masyaAllah
3: ya ya
0: Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Munandar, Toronto, Kanada. Asalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Orang teman menanyakan apakah bacaan salat itu dari Rasulullah ataukah dari Allah? Bagaimana saya menjawab Ustaz? Insyaallah Mungkin juga berkaitan dengan tasyahud mungkin Ustaz apakah ada yang pakai sayyidina dan sebagainya
2: mungkin Oh ya. bacaan salat ya. ya itu kan kalau bacaan di dalam salat itu kan dari dari Allah tak tuntunan semuanya tetapi kemudian kalau kita salat itu kan ada hadisnya, seluk karena ro'ai tumuni usli Lihatlah aku salat nah karena itulah justru di dalam salat hal yang paling sakral itu terjadi banyak perbedaan justru kita nikmati perbedaan itu tidak kemudian membuat kita cara salat Rasulullah itu hanya satu. Apalagi terkait bacaan, oh, itu riwayatnya. Puluhan yang kita baca di dalam salat itu puluhan riwayatnya. Dimulai biasanya orang dari taqbiratul ikhlam, doa iftitah. Kita selama ini doa iftitah itu politis ya. Bacanya apa? Oh ini ormas A, bacanya oh, ini ormas B. Padahal tidak tidak masalah ormas, itu kebiasaan saja. maka pada saat kebiasaan padahal itu ada ada sekian cara baca. Ya, dan dalam salah satu riwayat misalnya kenapa di dalam salat-salat yang yang apa namanya? yang umum rata-rata siang atau sampai magrib dalam doa iftitah Rasulullah lebih lebih sering baca Allahumma baid baini wa baina nah, itu karena Memang aktivitas kita banyak sehingga kita meminta dijauhkan dari kesalahan. Lalu kemudian ada juga uh, ini wajah doa itu juga dibaca doa fitah itu oleh Rasulullah SAW. Tapi lebih sering dibacanya di salat-salat malam, isya atau salat malam yang lainnya. Itu jadi sehingga kita tidak politis bahwa nanti oh, doa fitah kamu apa? Kita ingin mengidentifikasi orang secara politis kadang. Oh ini oh ini enggak sama saya. Akhirnya kita tersekat secara politis. Padahal itu uh,
1: dalilnya dua-duanya ada nah, sama kemudian masuk lagi uh, Fatih fatihahnya
2: fatih dia jadi imam Oh dijaharkan itu, itu sepertiilahnya yang dibaca di dalam Oh
1: yang dibaca di dalam uh, uh, relatif lebih
2: lebih umum itu sebenarnya kita fleksibel selama ada dalilnya kita lebih fleksibel nah, kalau ditanya terkait dengan tasawuf tadi bacaan yang raji kalau dalam sholat ya yang mungkin kalau tadi ditanya ada sayyidina atau tidak ya al-fakir lebih lebih condong karena riwayat yang paling banyak yang bukan hanya paling banyak riwayat yang lebih otoritatif tidak menggunakan itu di dalam sholat kalau di luar sholat itu oke okay. bisa pakai bisa tidak kalau dalam sholat ada dalilnya kita kerjakan di situ kalau udah begitu selesai salam nah, selesai salam sudah selesai nanti di situ ada orang meributkan lagi boleh salaman atau tidak boleh ini atau tidak itu udah selesai salam udah sudah selesai maka kita tidak perlu meributkan hal-hal seperti itu dalam sholat saja masalah furu' dalam sholat banyak sekali dibahas dan itu justru menurut saya menjadi rahmat tersendiri Dan, uh, ternyata fleksibel. Tapi kalau bacaan Al-Quran di dalam salat ya itu terkunci, harus Al-Quran. Al-fatihah, setelah Al-fatihah nggak boleh baca hadis Kutsi, nggak baca nggak boleh baca hadis, nggak boleh baca yang lain-lainnya. Itu harus dibaca Al-Quran karena itu tuntunannya dari Rasulullah SAW. Itu terkunci di situ. Kalau di luar bacaan-bacaan doanya itu sangat banyak sekali. Apalagi dari sejak tadi doaiftita kok diributkan? Itu itu pun hukumnya sunnah. Itu, nah, itu saya kira. alam.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan uh, Pak Munandar terpuaskan oleh uh, jawaban dari Ustadz. Oke, okay, berikutnya ada yang uh, ingin berbicara langsung dengan Ustadz. Ini Pak Rustianto Mahmud. Silakan Pak uh, Adi Oke, okay,
4: terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, saya pengen uh, balik lagi ke dua poin yang tadi di awal. Uh, Pak Ustadz sebutkan, hanya untuk mengkonfirmasi saja ya. Yang pertama, <tuh> uh, ketika Ustadz menjelaskan, memberikan contoh tentang kata arjulakum atau arjulikum ketika membasuh kaki uh, untuk berikut. Um, kalau <tuh> saya atau kebanyakan mungkin saudara-saudara uh, kita yang tinggal di sini uh, mungkin di Jakarta juga ya. kan kalau ketika uh, kita berwudhu mengangkat kaki ke kita itu kan orang nggak akan terima gitu ya, nggak suka gitu, dia angkat kakinya di situ. Maka apakah ketika kita dalam situasi tersebut uh, kita bisa memaknai kata itu menjadi al sehingga kita hanya bisa mengusap kaki saja di satu itu, sehingga wudhu kita tetap sah itu <tuh> satu. Yang kedua uh, tadi ketika Ustad juga memberikan contoh. kata di surat Al Adiyat tentang kuda perang itu. Uh, saya coba buka surat Al Adiyat itu ya, kemudian uh, saya perhatikan itu ayat-ayat uh, di surat tersebut. Uh, uh, saya mendapati kalau di lima ayat pertama ini uh, surat ini bercerita tentang kuda perang itu ya. Dan kemudian di di ayat keenam dan seterusnya topiknya berubah sama sekali gitu ya, menceritakan atau ber menuliskan tentang sifat-sifat manusia, terakhir seperti itu ya. Um, saya ingin tahu kalau untuk menjelaskan uh, keseluruhan dari ayat ini surat-surat ini maksud saya dari tujuh kaidah yang telah disebutkan di atas, kaidah mana yang bisa menjelaskan, uh, menafsirkan surat al-Adiyat ini secara keseluruhan? Uh, tanya saya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Baik, yang pertama terkait dengan wudhu ya, bukan kemudian kita mengubah bacaan menjadi waarjulikum tidak, tapi itu diletakkan Allah di situ ada hikmahnya, karena membasuh kaki itu tidak semuanya bisa dilakukan pada kondisi yang tidak normal. Nah, maka waarjulikum itu bukan dibaca ya, itu seolah-olah dibaca waarjulikum itu. itu ada hukumnya disebut dengan maslulhu fein, nah bacanya tetap wa ya, tapi itu posisi di situ itu Allah subhanahu wa taala uh, memberikan keringanan kita pada saat posisi itu tidak dalam posisi normal, ya. dalam posisi normal tetap wa dibasuh, lo arjulakum diusap berarti. Nah pada maslulhu fein itu sendiri orang istilah kalau dulu alasannya karena dingin. Ya kalau sekarang alasannya lebih dari itu, bukan hanya dingin saja. Ya, waktu saya di Jepang atau mungkin sebagian besar negara-negara Eropa dan di Amerika atau Australia, itu kan bahkan di Indonesia kita lagi di hotel atau di apa gitu, kemudian kaki kita angkat tuh itu kan, kayaknya gimana gitu. Nah maka itu boleh saja diusapkan di kaos kaki kita. Maka tapi dipastikan kaos kaki kita itu bersih, ya suci. Dan itu kita pakai untuk wudhu. Jangan sampai juga atas kaki kita, mohon maaf ya, uh, tidak standar. Lalu ketika kita pakai uh, sholat mengganggu uh, karena kotor, yang misalnya dan lain sebagainya. Jadi kuf uh, juga begitu. Kuf yang boleh dibasuh itu apa? Kuf yang dipakai untuk sholat karena saking dinginnya, misalnya, apalagi yang di Kanada uh, pas musim dingin dinginnya, tentu uh, bisa di, uh, dipraktekkan. Secara fikih tidak bermasalah karena sudah dibahas. Tapi modern yang alasannya bukan dingin apa coba ya seperti tadi itu secara adat tidak memungkinkan dan itu kalau dikiaskan ikhtilaf memang tetapi secara fikih tidak sedikit yang berpendapat seperti itu maka menurut saya boleh saja pemerintah ibu pakai kaos kaki bahkan terkait efektivitas dengan rapat yang sangat padat misalnya waktu sholat wudhu kita wudhu kemudian cukup di situ. Karena kan kadang, -kadang kalau harus basuh, mengeringkan laki, memakai laki itu waktu misalnya bisa gitu. Ya karena dan itu sah. Tapi yang diusap bagian atas saja. Nah, itu secara uh, secara fikih kira-kira. Yang kedua, terkait dengan al -muryat. Memang itu pembahasan kuda perang semuanya. Dan sebenarnya makna makna dari pembahasan kuda perang itu konteksnya berbicara tentang kuda perang kau dikaitkan dengan sifat manusia. Jadi al-aniyat itu dahsyat sekali karena uh, manusia itu apa ya? Manusia itu angkuh dia ingin dianggap superior, dia ingin diapa dan Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita wala dia itu dan seterusnya dan seterusnya nabi nabi nakah dan seterusnya sampai kemudian mulai innal insana yarbi lakanu terus. Nah, kuda-kuda perang itu dibahas di dalam agama kita. Satu sebagai bentuk proteksi. Itu 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 bisa dibahas berdiri sendiri. Al-Anfal ayat 60 ya. Itu perlu juga dibahas. Wa a'itluhum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil Nah, di situ bahasanya. Min ribatil khair. Di sini al adiyat Di 60 itu khail. Khail itu kuda tunggangan ya, yang digunakan untuk berangkat berperang. Jadi pada saat orang berperang, itu, dia bawa dua kuda. kuda misalnya, nah dia berperang 100 km jaraknya. Dia bawa ke sananya, itu kuda tunggangan. Karena tidak mungkin naik kuda perang. Bisa mulus perutnya. Kuda tunggangan itu dia berjalan enak. gitu Kuda perang adalah kuda yang bisa bermanuver langsung ke kanan, langsung ke kiri, menerobos. Bahasa tadi itu kan, Al Mu'riyat itu menjelaskan itu. Jadi kuda yang uh, tidak normal berjalannya, mabuk orang. Nah, kuda tunggangan kalau lagi perang ya nggak bisa, orang akan cepat kalah. Nah, itu menandakan betapa dasarnya dalam kekuatan militer. Eh, pendekatannya apa pak? Kalau ini kita anggap sebagai uh, dari terjemahan Rasulullah Ssalam di ayat 60 Al, al Anfal. Kekuatan itu adalah melempar arromio itu juga terjemahnya tidak letterless. Letter. Dulu melempar dengan panah, melempar dengan tombak. Hari ini melemparnya dengan rudal. Jadi kalau kita punya kekuatan melempar uh, apa namanya rudal itu paling jauh kemungkinan kita akan disekitari oleh dunia. Jadi kekuatan militeristik juga penting. Nah, kedua tentang kewaspadaan minribatil khail itu atau di sini al ajiat tadi itu kita juga ada waspada di tempat kita ini sebagai bentuk proteksi. Nah, lalu kalau dilihat lebih umum di dalam uh, surat Al-Adiyat itu, kan membicarakan tentang tabiat manusia, kemudian kecintaan terhadap dunia, kemudian dia pelit, uh, dia kikir, ya, karena memang manusia itu ingin superior, manusia itu angku, apalagi kemudian kalau dia salah dalam menyetatuskan diri, keangkuhan-keangkuhan ini, Dia harus ingat Allah Swt menghadirkan kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang ini adalah anugerah dari Allah. Sumpah-sumpah yang digunakan di situ al-Adiyat. Dan itu bukan satu-satunya tafsir ya. Sekalipun itu umumnya adalah kuda perang, tetapi al-Adiyat sampai yang lain-lainnya itu artinya banyak. Makanya tadi Al-Faqir ingin mengetengahkan kaidah itu. Jadi makna yang besar itu lebih umum. Sekalipun konteksnya di situ khusus kuda kuda perang. Karena nanti dibawanya kepada yang umum, tabiat manusia. Al-fakir ambil satu, comotnya itu tadi al-murid. Itu kan pada faktanya yang memercikkan, menyakiti itu bukan hanya kuda perang sekarang di sosial media. Bahkan itu senjatanya cuma satu kata atau bahkan pakai emosi cuma lambang gitu. Itu sudah menyakiti, itu percikan itu. Makanya hati-hati. Sekarang berperang itu bukan fisik, yang diserang adalah mindset kita makanya wal adiyat itu sekarang bukan berarti kuda perang dalam artian kuda perang. wal adiyat itu ya seperti yang sekarang ini ini senjata kita. Ini apa namanya virtual uh, virtual meeting kita hari ini itu termasuk kuda perang semakin canggih kita punya alat perang seperti ini uh, semakin canggih kita kita menyebarkan. Jadi artinya bisa lebih luas dari itu. Jadi memang uh, uh, untuk al adiyat itu konteksnya umum lebih 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 enak. diperjemahkan konteksnya umum, umum sekalipun para memfasirin itu menafsirkan al-adiyat dan seterusnya itu terkait dengan kuda-kuda perang, <tuh> karena berkaitan dengan, tadi, mungkin al faqih di lain kesempatan pernah menyampaikan tentang mutual protection antara umat Islam. Setelah mutual understanding, ada mutual respect, ada mutual protection. Kita harus saling menjaga, dan perangkat saling menjaga salah satunya adalah dengan kuda-kuda perang. Allahu
0: a'lam itu Ya, Insya Allah. Assalamualaikum, Sahabat uh, tim saya yang Rahmati Allah, Alhamdulillah ini pertanyaan masih terus berdatangan dan mungkin dari Pak Rusti uh, ya dari Seattle Washington, mungkin ada uh, sedikit tambahan yang mungkin Ustaz, uh, untuk uh, persyaratan dia bisa berwudu dengan kaos kaki, tentunya sebelumnya sudah wudu dengan cara Abdul. di rumah sebelum menggunakan kaos kaki dan kalau yang diusap kaus kakinya dia tidak boleh apa namanya ketika yang diusap pada sepatunya dia tidak boleh buka sepatu saat salat dan sebagainya seperti itu mungkin ya Ustaz? ya iya
3: yeah,
2: iya yeah. uh, uh, diupayakan pada saat dia dia tidak memakai kaos kaki itu sudah wudhu. ya uh, artinya nanti batal pun tinggal ini itu itu ada terkait masulufin surut surut syarat-syaratnya lebih khusus itu sama ya jadi kita setelah Ini berwudhu pakai tas kaki, jadi itu sama ya. Eh. Cara apa? Secara fikihnya kurang lebih seperti itu. Itu ya yeah. Oke
1: okay, berikutnya dari uh, Pak Rido dari Portland
3: Oregon.
0: Assalamualaikum Ustad, bagaimana menafsirkan kata juz haluna di surat Al ahzab ayat 56? Kalau Solu bisa berarti doa dan sholat. Bagaimana metode menafsirkan kata tersebut dalam menisbatkannya kepada Allah karena Allah
1: tidak berdoa atau tidak sholat.
3: Hmm,
2: ya, yeah. nah uh, ini juga uh, sama ya. Makna aswala itu kalau uh, di luar makna syar'i. Nah, sekali lagi ya. makna di luar makna syar'i itu terkaitnya dengan adat, 'urf. Ya. Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi. Nah, itu sudah beda. Shalawatnya Allah dengan malaikat, dengan alam, dengan manusia itu berbeda. Selain Allah, shalawat itu mendoakan. Yang makna bukan makanya ada pertanyaan kalau dalam bahasa Arab sholat apa yang tidak perlu wudhu. Ya, As-sholatu ala Nabi, tidak perlu wudhu kita bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau Allah, inna laha, dan terusnya, ya, yusalluna, kok dijadiin satu? inna laha wa malaikatahu, yusalluna, kok sholat. Nah, sholat di situ tentu tidak tidak bermakna syar'i. Sholat di situ bermakna bahasa. Dan makna bahasa banyak. Nah, maka makna sholat di situ artinya bukan berdoa, tetapi, Allah menurunkan rahmat. Jadi menurunkan rahmat, kenapa kok yang dipakai sholat? Karena supaya kamu melakukan. Kalau kamu minta kepadaku ya supaya merahmati Nabi Muhammad, aku melakukannya langsung tanpa engkau minta. Kira-kira begitu. Jadi itu bahasanya juga menggunakan yusul luna. Present continuous kan? Berlangsung terus gitu. Yusul luna. Anda yang memintakan doa untuk dia atau tidak ya tetap Allah memberikan itu liusalluna Allah dan malaikat. Kalau manusia nggak ada yang berselawat Allah dan malaikat. Berselawat itu bukan berarti membacakan doa, tapi artinya merahmati di situ. Ya sama dengan nasulallah nasullaha mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Nah itu beda. Lupa manusia ke Allah dengan lupa manusia Allah ke manusia itu artinya tidak bisa disamakan itu disebut dengan bahasa bertingkat sama dengan di Jawa uh, di dalam bahasa lain, lain saya kira iya saya kalau berbicara untuk orang tua tidak mungkin nah, orang tua langsung saya perintah makanlah bahasa Indonesia kan tidak ada tapi kalau saya ucapkan dengan ayah makanlah itu kan kasar. ini anak tidak tahu diri ini nah, tapi kalau mengucapkan dari dari uh, orang tua ke anak menyuruh makan tentu beda, nyuruh tidur beda. itu bahasa bertingkat saya kira. Nah, kurang lebihnya, sekalipun tidak persis, tapi kurang lebih seperti itu. dalam dalam arti bahasa itu dikenal dengan bahasa bertingkat.
0: wassalamualaikum berikutnya dari ibu Yeyen Adriani. wah ini enggak ada dari mananya. assalamualaikum ustadz. ahwan Walau tadi sa saya telat bergabung. Tujuh kaidah yang bersifat umum tadi, apakah bisa disebutkan lagi garis besarnya selain kompetensi karakter metodologis, apalagi Ustad Supran? Ah, ini, ini Bu Yen Adriani, uh, mungkin saya mewakili dari Ustadz saja, karena sebetulnya yang uh, ada di kelas ya sudah registrasi di, uh, akan mendapatkan semua materi ya, jadi materi tadi sudah sampaikan sekarang udah masalah. Uh, tanya jawab, namun kalau ustadz berkenan tawadil untuk itu atau mau langsung untuk uh, apa namanya registrasi dan bisa ada di kelas ulumul Quran sehingga mendapat materi dan videonya insya Allah. Bagaimana ustadz? Ya uh.
2: nanti uh, kan ada juga rekaman di uh, YouTube atau Facebooknya nanti bisa di share atau materinya handoutnya juga juga bisa di share. Paling di handout tadi ada yang sedikit perlu dikoreksi tadi aja terkait dengan Uh, nuzul ya kaidah kedua di situ tertulis uh, Ganima perang Khaibar, yang perang Bani Nadir itu saja yang, yang perlu di disitu di situ aja saya mungkin nanti lebih melihat ke situ aja biar tidak hmm. mengulang lagi ya mungkin next pertanyaan berikutnya
0: Oke okay. uh, dari Ibu Sita Kanada ya ini Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullah wabarakatuh
0: mohon dijelaskan kesalahan penafsiran ayat Al-Qur'an terhadap kelurusan akidah. Apakah berbahaya? Kalau ada, mohon diberikan contohnya. Sejakumlah khair.
2: Uh, sebenarnya, kalaupun ada, itu tidak sampai, saya khawatir juga ini bahasa saya kurang tepat, ya kalaupun ada, itu tidak sampai uh, mencidrai uh, seseorang. Oke. Uh, yang paling parah itu terkait ayat-ayat aqidah -ayat itu terkait mensifatkan Allah dan itu biasanya kalau para mufassirin disebut dengan al-mujassimat al, hmm. al ya. tapi itu pun sendiri para ulama berbeda pendapat contoh misalnya ketika Allah mengatakan ya tangan Allah di atas tangan mereka pada saat berbaik itu kan kita tidak boleh membayangkan Allah itu punya tangan ya. nah, maka tangan itu ditakwilkan menjadi sesuatu yang yang tidak literal kita lihat. Nah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan Allah punya tangan, tapi kita nggak perlu bertanya oh, kok Allah punya tangan, doa itu urusannya. Nah, jadi ada ada dua penafsiran dan itu tidak ada yang mengatakan oh ini kafir. Tapi kalau jelas-jelas mujasimat, nah itu baru yang mengganggu. Mujasimat itu kalau kita bendakan kita bendakan Allah itu. Allah ada tangannya, kayak tangan kita nih. Nah itu baru yang membahayakan. Jadi kalau penafsiran ulang-ulang tadi kan dia nggak usah ditanya. Kalau Imam Malik mengatakan, Al-Istihwa ma'lum. Wasu'alu anhu bi'ah. Jadi ketika, in, uh, -rahmanu alal Allah bersemayam di atas singgasananya. Kita kebayangkan kalau raja punya singgasana duduk. Kursi kayak begini. Tapi kalau kemudian itu, Al-Rahmanu alal-arsustawa, Ya udah kamu paham artinya duduk begitu, tapi kalau Allah emang ya usah ditanyakan. as an ah, kata Imam Malik gitu. Tapi kemudian jumhur mufassirin justru mentakwilkan. Oh enggak, mungkin kalau gitu ini artinya menguasai. Nah, itu boleh. Tapi sekali lagi kalau ditajsim, difisikkan, itu enggak boleh. Makanya laisa ka mitslihi syai'. Itu harus ada di otak kita. Laisa ka Allah tidak menyerupai siapa-siapa ataupun apa-apa. jangan sampai di benak kita Allah kira-kira kayak gimana. Nah itu penasaran kita akan hilang kalau kita menjadi penduduk surga. Wujuhul <tuh> ila <biroh> Itu nikmat tertinggi penduduk surga adalah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk aja salam qaulamir rahirin dapat salam dari Allah. Assalamu alaikum tibtum Masuklah, kamu dapat salam, 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 salam. Ya, salam dari Allah, kita dapat. Tapi itu belum. Baru nikmat betulan kalau ila ketemu Allah langsung, sudah tidak kita. Kenapa? Karena Allah memang tidak bisa disiapa-siapakan dan diapa-apakan.
1: Nah,
2: itu saja saya kira yang paling bahaya. Karena kalau di luar itu saya kira ya menyeleweng. Mungkin ya, mungkin dia. nakal, mungkin dia sampai uh, liberal sekali, tapi saya kira wilayah-wilayah uh, itu bisa diperbaiki. Nah, kalau sampai mengganggu akidah, asal tidak al-mujassimah. Kalau sudah al-mujassimah, bah bahkan termasuk tafsiran wihidatul wujud qulwollahu ahad itu, uh, kalau beneran itu tafsirannya tidak seperti yang dipahami. Tapi kalau karena sulit menjelaskan, maka kemudian para ulama, udah tafsiran wihidatul wujud itu tidak tidak boleh diedarkan karena berpotensi menyesatkan. Nah, gitu saya kira. Karena kan kalau uh, saya adalah Allah, Allah adalah saya, itu kan seperti tidak wujud. Padahal maknanya bukan itu. Uh, ada juga orang mengatakan Allah ada di dalam karena min hablil warid itu aqrabu min hablil warid lebih lebih dekat dari apa namanya urat nadi yang ada di leher. Loh berarti Allah ada di sini. Nah, maksudnya bukan itu jangan ditajsim jangan difisikkan ya memvisualisasikan selain Allah bisa tapi Allah tidak boleh divisualisasikan. itu saya kira walaupun
1: ya, ya ada masih ada pertanyaan e, lagi ya InsyaAllah
0: Uh, Assalamu'alaikum Ustadz, mengenai ayat-ayat tentang Bani Israel yeah. yang melanggar hari Sabtu yang diubah menjadi kera yang sebagian orang menuduh Quran itu antisemitik yeah. sebagian penafsir, menafsirkan mm -hmm. kisah tersebut bahwa itu hanya aligurikal atau metaforikal yang berubah adalah perilaku mereka, tidak fisik mereka mm -hmm. bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Ya
2: Memang ada yang menafsirkan itu tidak uh, tidak perubahan fisik, tapi jumlah ulama uh, dengan asar asalnya itu berubah betul-betul menjadi fisik menjadi kerak. Jadi ya betul-betul ya, kunukiradatan -betul, uh, kasiim betul-betul uh, dikutuk menjadi kerak. Jadi uh, kita mungkin uh, terlalu ini ya apa namanya rasialis ya rasionalis ya. Jadi sehingga Ahmad sih saya dikutuk gitu. kan itu cerita-cerita Kayak maling kundang, tangkuban perahu itu kan dongeng, mistis lah itu, nggak mungkin. Fakta itu ada terjadi. Keluarnya onta dari batu itu fakta. Bahwa kaum samud mengolok-olok Nabi Saleh dan meminta, loh kalau batu yang gede ini bisa keluar onta dari situ, saya baru beriman. Faktanya kan kemudian bisa keluar onta gitu. Dan kemudian onta itu karena mujizat itu juga ujian. Oke, okay, sekarang kamu udah minta. Sekarang giliran, ini onta minum hari ini, di sini, besok kamu, besoknya lagi. Kemudian onta itu malah disembelih. Kan? Dan seterusnya itu, ya. Mereka malah menyembelih itu onta. Ini bentuk kemaksiatan. Jadi simbol-simbol itu oh, memang ada yang menafsirkan tidak, tidak terjadi dalam bentuk oh, fisik. Tetapi jumhur ulama selama itu makna zahir. Itu bagian kaidah tadi ya, yang turunannya kebahasaan tadi. Itu disebut dilalatul al-fat. Dalam musul fikir itu ada Lebih dari enam. Jadi ada makna tolhir, ada makna tersembunyi, tentu ada, ada makna kiasan, ada ada dilalahnya itu menunjukkan apa, itu kalau ini diperintah, ada yang katanya bentuknya berita, tapi isinya perintah, itu dilalatul tul alfat. Makna redaksionalnya itu berbeda-beda. Tapi kalau itu memang bisa difahami secara literal, itu didahulukan. Karena kalau semuanya ditafsirkan, ini enggak mana literal, itu orang lebih sulit itu. pahami apa adanya dulu ketika uh, kesulitan memahami baru dilarikan kepada makna berikutnya. Itu satu, yang kedua, tidak antisemitis saya kira. Karena itu bukan penghinaan fakta dan kemudian ada juga Firaun, berarti apakah kita anti paraoh Enggak juga. Kemudian uh, kaum uh, Samud tadi itu ya, berarti kita anti kepada Samud juga tidak. Kemudian menceritakan tentang kaum itu karena di-highlight di situ saja. Seolah-olah ini antisemitism Uh, uh, ini saya kira agak rumit kalau sudah masuk ranah tersebut, karena dia meng-highlight pada posisi ayat-ayat tertentu. Sama dengan Lidhah karimis itu ya berarti ini ayat misokimis, ayat tidak membela perempuan. Gitu. Karena di-highlight itu, padahal ayat yang sangat banyak sebaliknya. Justru ada surat An-Nisa dan surat At-Pala, yang disebut dengan surat surat nisa kecil, tapi tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki itu tidak ada. Uh, jadi bentuk perhatian itu dihilangkan dengan satu highlight atau yang di-zoom di situ uh, tentang ayat-ayat uh, tersebut. Itu saya kira.
0: Allah. Ini ada pertanyaan melalui chat di Youtube. Ya ini. Uh, dari Ibu Evi, dihanti. Ustaz, bolehkah bila kita baca Quran Latin saja? atau dari tafsir yang dikeluarkan oleh Kemenak?
1: Ya. Ada dua di sini pertanyaan
2: yang berbeda. Kalau membaca Al-Qur'an yang ada di dalam tafsir, itu kan redaksinya pasti pasti sama ya. Itu dibolehkan. Karena redaksi Arabnya. Ya, boleh. Tidak harus mushaf yang semuanya mushaf lunutan. Di dalam ada tafsir yang ada ada Qur'annya boleh dibaca dari situ. Tapi bolehkah kita membaca Quran yang transliterasi dengan huruf Latin? Bagi pemula dibolehkan. Tapi kemudian dia harus rise up, harus meningkatkan, harus leverage-nya itu dinaikkan. Jangan sampai kemudian berpuas dengan dengan itu. Karena transliterasi itu akan kesulitan ditafkik, tarkik. Ini bacanya. Ini bacanya roh atau ra kan kita sulit kadang dalam tulisannya itu kan sulit. ini bacanya uh, bacanya tebal atau tipis ini bacanya pendek atau panjang nah, itu itu kesulitan di situ ya, karena mohon izin mohon maaf yang paling gampang saja Allah itu kan tulisan Latinnya Allah atau Allah gitu ya tulisan kalau dilatinkan. ya yeah. kalau menurut transliterasi sekarang kan Allah double L A H atau kalau bacaan orang dulu Allah. Itu kalau dibaca apa adanya nggak bisa kan? Anda yang baca Allah enggak ada. Bacanya Allah atau Allah. Itu akan kesulitan kalau dibaca uh, transliterasinya, maka perlu di up ya untuk pemula pertama terbata-bata saya seperti mualaf atau uh, mualaf baik mualaf baru ataupun mualaf lama. Maksudnya apa? Sudah Islam lama tapi baru baru punya kesadaran baca Quran sekarang, itu okay. ada masalah. Tidak ada yang terlambat. Semuanya Semuanya baik kalau orang sadar itu nggak ada masalah. Nah, itu nggak apa-apa, tapi segera belajar karena itu menjadi tuntutan yang yang penting kita untuk mengenal Al-Qur'an dari aslinya. Uh, tapi bisa so tadi mengatakan, misalnya sampai bisa bahasa Arab itu masih jauh oh, jangan jangan give up, nggak mustahil itu. Uh, awalnya terbatas baca nggak bisa, tapi nanti bisa belajar bahasa Arab. Semuanya ada ya, ada keinginan dan kalau dia faidah azm ta fatwakalalma, Insya
1: Allah bisa itu. Itu saya kira.
0: ya mungkin yang ditanyakan juga termasuk kalau hanya membaca terjemahannya aja dari cover ke cover dari <laughs> sampai atas sehingga apa hanya terjemahannya yaitu dibor bolehkan atau tidak itu ya tadi berkaitan dengan uh, kemampuan membacanya masih ya. belum ya. Ya.
3: Uh,
0: ada pertanyaan lagi dari Facebook Ibu Butik Astri uh, hmm. saat Di manakah eh saat ini? Di manakah para malaikat berada? Dan apakah yang mereka lakukan? kan Tugas mereka masing-masing belum tiba waktunya.
2: Menarik
1: Oh
2: berarti ini pertanyaan out of context ya? Tapi nggak apa. Kalau tanya ke saya saya tidak tahu ya. Tapi gini, uh, karena itu kan malaikat termasuk bagian dari al qaid ya. Yang kita tidak tahu. Jadi malaikat punya tugas masing-masing. Bukan berarti mereka sekarang tidak bertugas. Malaikat membagi, membagi rizki. Jangan tanya ke saya juga, sekarang saat malaikat paling sibuk itu siapa? Kita tidak tahu. Nah, karena kan Bayangkan saja, -ka malikat kan jenisnya ada dua. Ada yang nyabutnya kencang, ada yang pelan. Gitu. Nah, menurut saya itu juga tidak kalah sibuknya. Karena orang yang meninggal di dunia ini banyak. Nah, jangan tanya saya juga sih juga tidak tahu bagaimana cara mencabut nyawanya. Artinya gampangnya begini, malaikat punya staf uh, dua jenis ya. Ada yang mencabutnya kasar, ada yang mencabutnya lembut. Nah, kita ini berdoa ya Allah, kalaupun yang Engkau utus kepadaku malaikat maut, kirimlah yang uh, jangan yang wanazir atau wanazita atau tinasita. Malaikat yang nyabutnya lembut dan itu juga tetap sakit. Tapi saya ingin itu. Berarti kita harus jadi orang baik kira-kira gitu. Ada malaikat pembalas rizki, ada malaikat yang uh, tugasnya uh, uh, apa memikul bumi, memikul aras, ada malaikat yang ini yang itu dan tugasnya. Dan itu tidak wajib untuk kita ketahui kecuali yang yang, yang sudah disebutkan. Ya kita tahunya 10 malaikat itu ya. Nah, atau mungkin, nah itu malaikat Jibril Nabi Muhammad sudah selesai berarti pensiun dia, enggak juga. Ngapain dia? Wolong alam saya tidak tahu juga. Karena kan juga turunannya Wahyu itu kan ada. Uh, yang disebut dengan uh, apa namanya ilham, Bisa jadi dia memberikan ilham pada orang-orang saleh,
1: hmm.
2: pada orang-orang baik, beri ide-ide cemerlang. Uh, eh, itu malaikat yang peniup sangkakala gimana? Uh, ya dia standby aja, ya, tapi nggak nggak perlu kita buat guyonan. Nah, kalau dia misalnya nyoba-nyoba hancur dunia, nggak mungkin lah. Malaikat itu kan dia hanya mengerjakan yang diorder. Malaikat itu aja. Dia hmm. tidak tidak punya kemampuan menganalisis, memang tidak. tidak diciptakan untuk itu. Diciptakan mengerjakan sesuai SOP. Termasuk malaikat penghuni neraka nanti yang yang nyisa orang, tidak ada. Jangan harap belas kasihan. Itu tugasin mukul ya mukul aja sampai capek. enggak oh, ada istilah sampai capek itu kan manusia. Ya, hidupnya di neraka, ya memang di neraka. Makanya jangan sekali-kali punya keinginan ya masuk neraka sebentar nggak apa Uh oh, jangan karena itu di situ otomatisnya penjaganya ya memang dibuat untuk menyiksa, tidak ada belas kasihan, tidak ada apa-apa. Jadi kalau tugas selain yang disebutkan itu, kita tidak perlu tahu, tidak wajib tahu, lah. Karena itu terkait dengan anak kita cukup percaya saja. Dan 10 malaikat yang yang kita kenal itu sudah cukup untuk kita didik pada diri kita dan juga anak-anak kita itu. Ya, Jibril mikael, sampai uh, roky mardik itu yang bagaimana kita tahu itu.
1: Walhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah masih ada yang mengangkat tangan itu Ibu Hidaroviko dari Kanada silakan di unmute Ibu.
3: Assalamualaikum
2: Pak Ustaz Pak Adi. Waalaikumsalam. Maaf. 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 Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai posisi uh, sahabat um, Khalifah Abu Bakar ya di dalam surah At Taubah dan dikatakan Ihya kululisa hibehi pemahaman ya. kita kan bahwa betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersahabat dengan Khalifah Abu Bakar. Ini hanya mohon untuk membantu supaya saya memahami Ustaz kok ada misalnya di ajaran Syiah sampai melaknat, padahal mereka juga kan beriman pada Alquran. Alquran sudah mengatakan hal tersebut. Ya. Jadi ini mohon bantu supaya saya paham
5: Ustaz. Kita semua ahlus sunnah bukan Syiah. <laughs> Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
2: Ya. Baik, Ibu uh, itu memang mansus ya. Uh, derajat uh, kesahabatan Abu Bakar itu mansus itu. Qala dalam ya. Ya. dalam uh, gua Sur uh, pada waktu beliau berhijrah itu ya.
1: Hmm. Jadi
2: <tuh> memang tidak benar dan siapapun yang melaknat sahabat ya menyakiti sahabat berarti menyakiti Rasul. Dan kalau saya sih terfus Newton ya tidak semua. Nah, ini ini sebenarnya pembicaraan lebih ke politis, madhab-madhab uh, ideologis yang lahir secara politis itu nanti berkembang dan akan mengakibatkan kita mudah diadu satu sama lain. Ya even ada banyak perbedaan saya dengan yang dikatakan Syiah. Uh, syiah pun juga bermacam-macam. Ada hula tuh Syiah, ada yang berlebihan. Ya, bukan berarti kita mentolerir kalau seandainya ada penyelewengan-penyelewengan dalam aqidah khususnya, bukan pada masalah furuinya. Dan ini, Allah alam ya, bukan Al-Fakir tidak setuju. Kalau itu yang menjadi depan kita bahas, kita akan melupakan yang lain. Nah, insya Allah nanti di hari Kamis ini, uh, mudah-mudahan uh, Al-Fakir -Al uh, sempat ada kesempatan untuk mensosialisasikan. Al-Fakir akan membahas kenapa? Kenapa Allah menurunkan surat Ar-Rum pada saat sulit? Kenapa orang lagi lapar-laparnya, lagi pacaklik kok disuruh mikirin Romawi dengan Persia? Itu kan pendidikan geopolitik. Nah, supaya orang tidak tidak bertengkar. Orang kalau susah, suami bisa nyalain istri, istri bisa nyalain suami. Tapi Surah lihatlah itu, orang yang sudah maju di sana. Sama dengan kita. Mohon izin, mohon maaf. Pembahasan yang terkait dengan ideologi yang ini bisa dibicarakan secara silent. Uh, uh, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di situ, karena pada tataran ma masyarakat ahlu sunnah pun, ya mungkin dia tidak mencaci dalam bentuk seperti itu, tapi kemudian uh, sunnah-sunnah rasul yang dilanggar, ya itu juga bisa. Ini mohon izin tidak disalahfahami bahwa saya membela syiah, atau sebaliknya saya tidak suka Shia. Nah, intinya bahwa itu kesahabatan Ros uh, Abu Bakar itu mansus dinaskan. Lah kalau ada orang yang membenci Abu Bakar Ya, tidak bisa dibenarkan. Nanti ada orang membenci uh, Aisyah radhiyallahu anha. Dia yang dibebaskan Allah dari tuduhan perselingkuhan yang sangat kecil. Uh, lalu ada orang yang menuduh dia. Itu kan berarti kalau itu terjadi uh, berarti tidak bisa ditolerir semuanya. Siapapun dia dari golongan manapun perhaluan uh, politis apapun permadafikie apapun tidak bisa dibenarkan. Lebih, saya lebih suka lebih umum gitu dibanding kalau seandainya kita langsung uh, definitif ya karena itu pada isu-isu itu kalau di di negeri kita hari-hari ini cukup sensitif tentang itu. itu saya kira ibu secara umum jadi eh, posisi Abu Bakar as siddiq juga para sahabat apalagi sahabat yang betul-betul eh, diketahui Al-Ashro' Al-Mubashshirin Nabi Jannah misalnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. nah itu tentu tidak bisa. ini Allah aja udah ibaratnya udah ngasih tiket udah kasih tiket masuk surga masuk masuk kita kita sesat sesatkan mereka. Nah, jadi itu saya kira saya ambil yang lebih umum begitu, walaupun. Baik baik, makasih Ustaz,
0: selamat malam. Ya sama-sama, ibu. Halo, terima kasih ibu Ida yang rajin mengikuti. <laughs> Mantelah, ada yang ada ngacung nih tervideo uh, lagi. Uh, Tawatul -tawa, masih itu? Yang nyut?
5: Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Uh, Ustad ini saya mau tanya masalah rokyu apa uh, menafsirkan Quran dengan ro'yu. kan kemarin Ustad pernah bilang tuh Ustad yang siap-siap uh, cari tempat duduk di neraka bila menafsirkan dengan ro'yu. Nah, uh, bagaimana kalau kita menafsirkan dengan kontemporeri knowledge yang kita punya misalnya dulu kan jarah biji sawi terus sekarang atom atau mm -hmm. nanti ada apa yang lainnya nukleus, atau apa? atau seperti apa yang matahari beredar garis ufuk itu kan dilihat dengan mata kan vivalakias bahun uh, bisa juga garis edar orbit mengelilingi galaksi gitu kan Ustaz, karena ditemukan itu uh, ya, ya. itu gimana ustad uh, juga masalah numerologi Ustaz saya yang saya ketahui ada orang yang kalau apa di atasnya ada 19 misalnya kan ada surat di muzam al muzamil atau mudasir saya lupa di atasnya ada 19 kantis atau asr Nah, ya. terus ada di sini ada seorang komputer saintis dulu tahun 70-an kalau nggak salah Rashid Khalifa itu yang dia inkar sunnah jadinya dia karena dia e, menemukan 19 ini dihitung dengan komputer semua huruf di depan surat itu seperti alif lam mim. Surat ayat as huruf, huruf itu dalam surat itu habis dibagi 19. E, da, dan dia berdalih dengan angka 19 ini Bisa. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz?
2: Ya. Kalau pembahasan terkait dengan angka yang nanti akan ada bahasan khusus, juga bahasan terkait uh, ijaz al ilmi itu bahasanya akan khusus di sana. Saya memberikan framing umum saja bahwa yang dimaksud uh, uh, mankalah bil Quran ibrohihi khaliyatabawat maka ada hubuninat. Siapa yang mengatakan tentang Al Quran dengan pendapatnya maka siap-siaplah itu masuk neraka kira-kira begitu. Itu maksudnya adalah. sesuai dengan hawa nafsunya apa-apa itu sesuai dengan hawa nafsunya kalau birrojihi tetapi guideline-nya itu jelas karena memang tafsir birrojihi dibolehkan itu bisa emang eh sama kalau seandainya orang ditakut-takuti dengan hadis itu tidak berkembang juga Alquran nah itu 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 satu sisi ya yang sisi yang kedua uh, uh, ra'yun itu sendiri kan akal ya, atau otak bahasa manusia tapi otak dan akal sendiri tidak pernah disebut di dalam Alquran yang disebut dalam alquran adalah fungsinya, ya kilun tak kilun dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ini yang lebih uh, didahulukan. Jadi kaidah penafsiran yang sekarang sebut apalah hermeneutika dan sebagainya. Kalau yang tadi contoh-contoh yang disebut tadi itu lebih kepada pendekatan saintifik, yang tentu itu juga debatable. Pendekatan saintifik itu sifatnya tidak saklek, atau tidak uh, tidak uh, tidak konstan, karena sains itu juga berubah-ubah. Ya, seperti Zara tadi, dulu biji sahli. Nanti bisa jadi ke depan yang paling kecil dari itu apa? Ya, berkembang, kan? Nah, tapi kalau terkait dengan numerologi, penomoran-penomoran atau pencocokan nomor-nomor, itu saya kira ada batasnya. Kalau uh, uh, secara umum hanya uh, terkait uh, uh, penomoran sebagai nomor, tidak ada masalah. Tapi kalau penomoran yang dimaksud adalah dicocok-cocokkan, itu mungkin sebaiknya dihindari karena nanti bisa terjebak kepada ya itu tadi tanjim pencocokan pencocokan kemudian tidak e, tidak e, tidak sesuai dengan makasid ammah dari Al Qur'an itu sendiri Yang terkait 19 di dalam surat Al Mujathir angka terkecil angka terbesar itu konteksnya di situ saja tidak usah dilarikan kepada seluruh Al Qur'an karena kan Al Mujathir itu alaihatis ataa ashab di neraka Sakor itu memiliki penjaga ada 19 dan itu angka 19 cobaan buat buat penghuni neraka, dibuat frustasi mereka. Nah, kalau di dibayangkan dunia modern itu CCTV. CCTV CCTV itu paling banyak dipasang berapa sih? Ini kok sampai 19 menjangkakan dimana mana-mana enggak bisa, enggak bisa. Dak bisa orang itu sampai kemudian dia ingin nah, gitu, istirahat bisa. Bahkan hmm. even sampai pada saat di pada saat ditengokin sama orang ditanya, masalah salaka kun Ketika ditanya kayak begitu Uh, kemudian yang yang bertanya membawa itu kasihan, dibawain, just dikasih dikit enggak bisa. Karena uh, sudah ada SOP-nya. Boleh bertanya, boleh bertemu, boleh melihat, tapi enggak boleh ngasih makan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Secara spesifik, insya Allah, nanti pembahasan saintifik uh, akan kita bahas. Dan kalau tidak salah, saya agak lupa nanti apakah di sesi yang pertama yang terkait dengan angka, saya akan membahas itu insya Allah. Tapi saya lupa apakah di sesi yang sampai... pertemuan ke-12 atau sesi yang lainnya saya lupa. Soal terkait dengan angka akan khusus al-fatih bahas. Insyaallah
5: so, alam. Itu saja.
0: kira. Like it. Terima kasih Ustadz
1: Zakir. Terima kasih.
0: Mudah-mudahan puas Mas Ridha ya. <laughs> Baik masih ada satu penanya di chat room dan satu yang mengangkat tangan, Insyaallah uh, dari Bapak Muhammad Bintang. Wah belum tahu nih tinggalnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: tadi disebutkan bahwa perintah yang tidak boleh menyolati orang munafik hanya untuk rasulullah.
1: Itu saja pertanyaannya.
2: Ya. Ini redaksinya wala tussalli. Jangan sholatkan. Itu untuk rasul ya, bukan wala tussallu. Sebenarnya berlaku untuk umum. Sebenarnya bisa jadi berlaku untuk umum. Tetapi yang menjadi masalah ketika berlaku untuk umum Jangan salatkan orang munafik. Nah, itu kan sulit untuk menentukan si fulan munafik atau tidak. Itu tidak mudah. Nah, e, kalau dalam hal seperti ini, kaidahnya kan nah, kaidah turunannya, lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, saya ulangi lagi dalam kaidah penghukuman ya. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.
1: keduanya
2: ya. duanya salah kan? Ya. Tapi yang lebih ringan itu kan yang yang pertama. Kalau misalnya orang ini nggak bersalah, hukumannya tiba-tiba mati, udah terlanjur mati, susah. Ya. Uh, padahal dia tidak melakukan. Orang ini bersalah tapi kemudian dibebaskan, kan jengkel kita jadinya. Itu masih lebih mending daripada yang yang tadi itu. Nah, maka sama, ini ada orang di depan saya. Dia baru mencaci maki. Dia nyebelinlah Islamnya. ngelihat dia uh, pengen kalau bahasa cina pengen mitos istilah kamu meninggal dunia gitu, istilah ketika meninggal dunia ndak ada yang mau nyolatin ya udah selating aja mau nanti saya dosa enggak. karena dia tidak tahu apakah dia munafik atau tidak makanya hati-hati kalau al-fakir ya menuduh orang munafik itu berat kalau ada pembahasan tentang orang munafik meningkat kita ya allah mudah-mudahan saya nggak jadi gitu Melihat tuh orang nyebelin banget dikit-dikit jalan -dikit umat islam dikit-dikit nih hati-hati jangan sampai kemudian keluar-keluarin itu orang munafik tuh makanya lebih kepada politis nanti itu dulu mohon izin maaf, pada saat di Indonesia ada peristiwa politik sampai kemudian ada musola tidak mau nyolatin orang saya kira itu keterlaluan nah, tidak tidak bolehlah kayak itu. maka walatus seli itu kenapa di situ bukan walatus selu karena yang tahu seseorang munafik dan tidak itu hanya nabi lalu nabi memberikan catatannya itu Untuk diketahui oleh Kudayfa, sekretaris rahasia beliau. Lalu kemudian pada saat uh, uh, Umar, ia ya, tanya kepada Kudayfa, "Kudayfa, saya kasih tahu dong." Marah Kudayfa, "Ini amanah Rasulullah, nggak boleh terbongkar." Oke, kalau gitu kasih tahu saya, saya masuk di catatannya itu nggak? Itu selevel, selevel Umar bin Khattab aja khawatir dia kalau jadi orang munafik. Oh, hmm. Kalau yang ini saya jawab, habis itu nggak pernah. Kalau orang ingin tahu itu munafik atau tidak, itu melihat Kudayfa. Udaifah nyolatin dia atau tidak? Kalau Udaifah nyolatin, ah, ayo kita sholatin. Udaifah tidak nyolatin dan tidak kirim salam atau kirim takziah, berarti itu munafik. Misalnya Udaifah lagi keluar kota, ini si fulan meninggal dikasih tahu Udaifah, dan dia tidak ada ta'ziah, oh, berarti ini orang munafik. Begitu saja. Dan itu hari ini pun kita tidak tahu, kecuali satu nama saja orang munafik. Kenapa orang munafik itu dirahasiakan list-nya? Supaya orang paham. Kalau orang munafik di zaman Rasulullah itu terbongkar list-nya, kemudian sudah meninggal semua. Orang merasa aman tidak ada lagi orang munafik. Nah, kenapa orang munafik dirahasiakan? Karena orang itu akan ada di setiap zaman. Dan kenapa dirahasiakan? Diberi peluang untuk bertaubat. Kalau tidak urusannya sama Allah nanti. Nah, kalau kita kenapa tidak boleh tidak di, uh, tidak dibolehkan menyelati bukan kita, Rasulullah. Kalau kita. Maka uh, menurut Al-Faqir, selamat dia muslim, even apapun yang dilakukan dia, selama dia muslim, selamat saja. urusan berikutnya adalah urusan Memang secara fikir nanti ada, oh dia nggak pernah sholat, ngapain kita sholatin? Tapi selama dia muslim, kita perusnugkan saja, sholatin saja, minta ampunkan untuk 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 dia dari Allah Masalah diampuni atau tidak, kita sudah melakukan farbuqifah. Itu saya kira. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi memang cukup berat ini untuk menjadi apa namanya. Terkadang kita seolah mengungguli dari yang lain. Wassalamu'alaikum. Assalamualaikum Mas Petra Primsa, ini ada satu pertanyaan lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu dari Bapak Demi Julian yang sudah mengangkat tangannya dari tadi. Silakan sebutkan nama dan juga domisilinya, Bapak.
1: Silakan. Asalamualaikum
4: Mas. Saya Denny dari.
1: Eh
2: uh, dari Jakarta, Mas oh. Adi. Ya. Eh uh, Saya mau tanya, Ustaz, apakah kalau ada ayat yang sudah ditafsirkan oleh Rasulullah masih membuka peluang untuk ditafsirkan dengan cara lain, misalkan dengan metode bayani, atau dengan cara yang lainnya, Ustaz. Gitu. Itu aja, Ustaz. -ja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa Waalaikumsalam. Jadi, kalau ada Rasulullah s.a.w. menafsirkan ayat Al-Quran, dan itu sangat sedikit sekali. Ternyata Al-makthur dari Rasulullah Sallallam sedikit, tapi kemudian yang banyak dari, dari para sahabatnya, dan kemudian sahabatnya juga sebagian berbeda. Bahkan even itu yang sudah makthur. Contoh seperti ayat yang tadi al fakir bacakan, Al-Anfal 60 misalnya, ya itu ya apa namanya? Wa itulahu min kuwa, Ala innal kuwata iya aram. Kata Rasulullah Sallallam Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih. Kekuatan itu adalah dengan melempar, melempar pada waktu itu. itu panah dan tombak maka secara kontekstual hari ini ternyata itu sudah jelas-jelas ditafsirkan dari rasulullah pun kontekstualisasinya hari ini bisa dan betul ya bahwa yang disebut melempar itu ternyata tidak panah tidak tombak lagi hari ini tetapi melempar dengan rudal tadi itu jadi memungkinkan selama tidak bertentangan dengan dengan apa yang ditafsirkan oleh rasulullah saw. dan itu tadi itu kalau kaidah kebahasaannya albayani itu kebahasaan yang pertama berlaku di ayat itu turun makna bahasa Arabnya apa ya jangan sampai nanti ditarik dan sebenarnya itu tidak ada makna turunannya lalu yang kedua eh, eh, makna kebahasaan itu kalau bertentangan dengan makna syari pada konteks itu hubungannya syari maka yang diunggulkan adalah makna syari nya nah, makna syari itu tadi ya sholat zakat puasa itu makna syari nya maka Ini yang untuk ditanggulangi di itu orang yang mengatakan sholat tidak wajib itu sebenarnya. sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib. Hmm. Uh, uh, apa namanya? Oh, saya kan sudah banyak apa namanya membantu orang. Saya punya foundation untuk oh, saya nggak wajib zakat, beda. Itu tetapi tapi kalau zakat definitif itu makna yang betul-betul uh, syar'i itu saya kira. Kalau bayani kaedahnya apa yang makna asli Arabnya dulu itu apa? Jangan sampai kita lama-lama tereduksi tuh. antara rido antara ikhlas sekalipun itu tidak ada konsekuensinya secara hukum tapi maknanya menjadi tereduksi. Hari ini mohon izin, mohon, mohon izin sekali. Makna tereduksi itu contohnya apa? Makruh misalnya. Makna makruh itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an hukumnya itu di atas haram. Tapi makna fikih, fikih kan datangnya belakangan. Makruh itu di bawah haram. Hati-hati. Hati-hati. Sekalipun ini arti bahasa tapi kemudian terduksi dengan peristiwa, maka kita harus hati-hati. Jika misalnya Allah Subhanahu wa itu hababai ilaikumul imana wa sayyanahu fi qulubikum wa karroha ilaikumul kufraw wal usuq wal isyan. Karroha. makruh itu dibenci di sini, membuat kita benci. Ya, al-fusuq wal isyan itu. kufur, fusuq, isyan. Nah, sementara sekarang itu secara fikih makna makruh di bawah haram. Nah, secara fikih ya. Kalau dikerjakan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, begitu ya. Tapi yang tadi nah itu artinya tinggi, nah maka harus hati-hati. Ini konteksnya makruh apa ini? Manafikih bukan? Kalau Manafikih ya di bawah haram. Tapi kalau ini makruh Allah yang memakruhkan atau membuat kita membenci atau disuruh kita membenci, berarti itu di atas haram. Artinya sangat dibenci oleh Allah. Bisa jadi mendapatkan laknat nanti kalau tidak kerjakan ini. Jadi saya kira secara sederhana.
1: arti bahasa pun dilihat. Tolong
0: alam. Ya, saya cek dulu nih, ada teks-teks pada masuk. Mudah-mudahan uh, saya mau tanya. Ini uh, dari Bapak Dian Lamongan. Assalamualaikum, Ustadz. Uh, mohon penjelasannya tentang arti surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai karena menarik bagi saya. tiap kali baca Al-Qur'an sekaligus terjemahannya selalu terjemahkan seperti itu.
1: Resultat.
2: Ini terkait visualisasi saya kira. Mudah-mudahan nanti uh, uh, apa gambaran surga selain yang mainstream-nya begitu ya. Jannatun tajri min tahtiha anhar selalu gitu. Redaksinya berbeda-beda nanti tajrim tahtahum ada tajri Nah, anha. itu ada perbedaan, dan nanti waktunya akan kita jelaskan, singkatnya begini, kalau eh, penggambaran Al-Quran tentang kenapa ada taman, dan itu bahasanya jannat, bukan hadikah, kita perlu tahu bahasa Arab, yeah. jannat <tuh> itu adalah kebun, dari kata-kata jim dan nun, semua jim dan nun itu tidak terlihat, nggak kelihatan, ya Junnun akannya kelihatan, janin nggak kelihatan Jin Jannah juga begitu Janah itu kebun yang kalau orang ada di dalamnya itu bisa dilihat hanya kebun yang lebat tanam tamanannya bermacam-macam ya artinya itu kan buah-buahan mewah yang uh, disukai orang hijau seger orang melihatnya satu berarti orang punya berkebun-kebun bermacam-macam itu suka satu yang kedua tajri mintah di Anhar Itu kenikmatan tambahan sangat luar biasa. Digambarkan jenis sungainya apa? Bukan hanya air. Ya, saya sering menggambarkan di depan saya ada جاي. Kalau ini adalah yang saya pegang ini adalah jus buah. Itu kan paling maksimal refill saya. Kalau di di rumah paling terbatas itu. Tapi kalau di surga, enggak ada istilah refill, dikasih sungainya. Jadi nanti ada sungai dari arak, sungai dari susu. Kalau Saya suka jus celup ini sungai dari jus celup mungkin ada, jadi levelnya sudah sudah bukan level refill lagi, nyemplung kita. Apa yang bisa kita bayangkan tentang surga silahkan bayangkan, karena itu ma'falul jannah, permisalannya itu tetap akan lebih rendah daripada aslinya, karena kan kita surga tidak tahu, tidak bisa didengar, tidak bisa dibayangkan, tapi kita disuruh membayangkan supaya apa? Motivasi. Dan itu keindahannya level membayangkan surga juga beda-beda bagi orang-orang seperti di Amerika atau di Indonesia yang ada uh, relatif penghijauannya, tapi minta anhar bisa jadi tidak tertarik, gitu. tapi bagi orang-orang di padang pasir itu pasir, itu tajrimin anhar itu sesuatu banget, gitu. makanya visualisasi minta tahdil anhar bertingkat juga. Itu saya kira nanti pada waktunya. pada uh, apa mukjizat visualisasi kalau itu di semester kedua ya kalau enggak salah mas Adi ya saya akan berinci yang tadi itu ada kemuncjatan uh, bahasa kemuncjatan syariat kemujizatan hal gaib kemuncjatan scientific dan kemuncjatan visualisasi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sana lebih detail lagi oke
0: okay. ada satu lagi masih ada waktu Ustaz? <laughs> silakan
1: silakan terakhir mungkin ya
0: oh, ya Insyaallah ini uh, tentang bagaimana cara kita menganalisa Dan membuktikan bahwa ayat-ayat Quran yang dibuat oleh orang-orang anti Islam untuk menandingi ayat-ayat Quran, seperti yang belum lama ini sempat viral, tidak ada apa-apanya dibanding ayat-ayat Al Quran. Jadi cara bagaimana kita menganalisa atau membuktikan bahwa ayat-ayat Quran itu yang dibuat-buat oleh orang yang anti Islam untuk menandingi ayat Al Quran, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan.
2: Ya, yang pertama secara kebahasaan pasti tidak bisa, pasti mudah mengetahui itu palsu. Mungkin yang ditanyakan itu lebih ke kontennya. Yang mulai misalnya pakar kesehatan bekerja sama dengan psikolog, bekerja sama dengan apa namanya pakar biokimia, nanti ada neurologi membuat merumuskan sebuah kata-kata gitu, nggak bisa. bahkan Al-Qur'an mengatakan laa ini jama'atul insi wal seandainya manusia dan jin berkumpul untuk ala ayat tubimitsli hadzal Qur'an membuat Al-Qur'an uh, tidak mungkin mereka akan bisa e itu mansus yang kita tahu nah ini mungkin lebih kepada bagaimana saya merasionalisasikan itu kepada orang-orang yang membuat itu saya kira orang-orang itu tidak perlu dirasionalisasikan itu lebih kepada kedalam kalau mereka juga secara debatable ini punya saya lebih bagus pasti jangankan mereka dulu orang-orang dulu mengatakan ah, ini ini al Quran asal tirul awal, ya, kayak ya, tadi itu misalnya ini apa dikutuk jadi kerah ini kayak cerita malin Kundan dan tangkup uh, tangkupan perahu saya kira kalau kepada mereka lebih kepada itu saja disampaikan menurut di kami nggak akan nggak bisa dan tidak tidak mungkin tantangan bersifat umum itu uh, dan kemudian tidak terbukti susunannya sudah acak-acakan yang terakhir kan tentang ayat corona ya Uh, dulu Nabi palsu membuat uh, surat alfil juga tapi alfil juga anak kecil pun bisa membuat itu gitu. uh, artinya secara konteks kalau dianalisis para pakar yang Muslim itu nanti akan maju yeah. akan dibandingkan uh, misalnya sekarang tantangan dia buat surat apa dulu Nabi al-Qadab alfil bandingin jauh ini konteks alfilnya itu dasar sementara alfilnya Nabi Muhammad al-Qadab itu alfil uh, Udun, udunuhudunuhu apa namanya lebar telinganya, kemudian belalainya panjang. Nah, kalau cuma kayak gitu itu mah anak TK gitu. Nah, artinya eh, anak kecil pun tahu. Tapi apa di balik yang redaksinya itu? Jadi kalau untuk redaksional pastikan akan tertolak. Kalau dari konten itu surat itu mau mau dimaksudkan menyaingi surat apa atau menandingi surat apa atau dibuat konteksnya apa? Itu nanti baru dianalisis di situ. Kalau dia palsu atau tidak itu sangat mudah. Karena pertama orang hafal Quran banyak. Lembaga tasih banyak, kemudian secara uh, mesin sekarang me mengoreksi itu Quran atau bukan pun sudah ketawa. Itu saya kira.
0: Wallahualam. Ya, juga ada yang bercanda ada surat namanya jilbab, al jilbab, mal jilbab, dan <laughs> gitu. Insyaallah. Alhamdulillah sahabat Insya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara Ulumul Quran Ustadz Dr. Saful Bahri MA hmm. dengan uh, tema kaidah-kaidah uh, penafsiran Al-Qur'an. Lah uh, ada tiga pertemuan lagi untuk melengkapi sesi pertama ini. Kemudian nanti ada kuis dan sekali lagi yang kuis adalah yang register, karena nanti juga akan di, insya Allah diberikan sertifikat ya oleh yang uh, oleh Staf Syawal Bahri ada di tanda tangan beliau dan disampaikan uh, kepada para uh, peserta yang ada di dalam kelas ya sudah tergabung dalam kelas mulmul uh, -bulu Quran ini insya Allah dan, <tuh> saya ya Mas Zadi dari Los Angeles Sebagai moderator, mengucapkan jadwal khair dan juga kepada Mas Didi yang ada di Pittsburgh di bagian timur Amerika yang sekarang sudah jam mendekati jam setengah malam. Di sini masih sore, masih terang beneran, mengucapkan terima kasih dan juga kepada Ustadz Sehwal Bahri. Nah sebelum ditutup tentunya akan ada rangkuman yang akan disampaikan Ustadz dan sekaligus ditutup dengan doa. Selamat tinggal Ustadz.
2: Hey, terima kasih uh, Mas Adi juga uh, pengawal Radio Imsa, ya di timur dan di barat. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan uh, balasan dan pahala yang besar. Amin. Baik, Bapak-Ibu, sahabat Radio Imsah, uh, kaum muslimin dan muslimat, para penceritaan Al-Quran, ini sebagai pengantar saja, tujuh kaidah umum penafsiran ini sengaja tafsir ketengahkan uh, supaya nanti kita tahu turunannya. Karena mungkin ke depan uh, ada beberapa, saya tidak ingat, masih tiga tema lagi itu mungkin kalau nggak salah membahas tentang Uh, sumpah di dalam Al-Quran nanti ada juga membahas tentang anida uh, panggilan-panggilan di dalam Al-Quran. Uh, uh, insya Allah kita akan bahas urutannya tidak ingat, tapi Insya Allah masih ada kurang lebih bahasan tentang itu nanti akan di uh, broadcast oleh uh, yang uh, yang bertugas. Nah terkait hari ini tujuh kaida ini melengkapi uh, syarat kompetensi dan metodologi supaya kita tahu turunannya kaidah kebahasaan seperti apa uh, kemudian makna seperti apa sehingga kita tidak sembarangan. membedakan antara makna bahasa dan makna syari' kemudian tidak sembarangan antara oh ini kan sudah terkait dengan asbabun nuzul uh, oh, tidak kita lihat asbabun nuzul ini menguatkan khusus atau tidak ketika Nabi Muhammad saw semua perempuan boleh datang kepadanya Nabi Muhammad tinggal iya maka dia langsung bisa nikah oh itu khusus untuk Nabi tidak khusus untuk kita kenapa yang lain itu menikah hanya empat beliau kok bisa banyak itu khusus untuk Nabi nah kenapa kepada istri Nabi itu justru disebut umma, umul Mukminin atau umatul Mukminin dan tidak boleh dinikahi setelah Nabi Muhammad wafat. Sementara kalau ada sekarang orang Muslimah meninggal suaminya dia boleh nikah. Itu khusus untuk Nabi. Nah, itu kan kaidah-kaidah turunan. Selama itu umum, tidak ada yang mengkhususkan pelakunya umum. Tapi kalau ada ayat atau hadis yang yang sahih mengkhususkan itu. maka bisa dijadikan sebagai uh, patokan dan pedoman. Saya baca banyak sekali Al-Fakir hanya mengetengahkan yang yang mohon maaf ya bukan bermaksud um, uh, uh, underestimate dengan Bapak dan Ibu, memudahkan saja dalam prakteknya buku tentang Qawaid uh, Ammah tafsir itu sangat tebal sekali, uh, banyak sekali hal-hal uh, seperti itu nanti kalau uh, ingin berkenan lebih expert uh, minta uh, PDF-nya dalam berbahasa Arab. Insyaallah saya akan coba berikan beberapa resource. Tentunya saya tidak tahu apakah resource itu sudah uh, sudah tertranslate in English atau in Indonesian. Saya uh, kurang tahu banyak. Tapi resource itu terbuka selain handout. Jika yang ada mau konsultasi tentang resource buku-buku itu umum dan bisa di download. Uh, ada yang free itu mayoritasnya dan ada juga yang berbayar. Itu nanti silakan uh, jika diperlukan uh, lewat. Mas Adi uh, yang bertanggung jawab dalam kajian ini nanti akan saya uh, seba sampaikan. Seperti kemarin ketika ada yang mau request kajian tentang Al Qur'an dan Yakut Wangatcud, kalau tidak salah saya sudah forward uh, sudah kirimkan itu sehingga nanti bisa di, uh, dikirimkan di kelas. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah Jadikan kita termasuk Al Qur'an. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa salli mubarakalaa wa wa Rasulillah. Allahumma cegana. Ya. Ja bin ahli al-Quran wahshulna mm. wa fi ahli al-Quran mm. mm. ja mm. 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 al mm. Ya Allah mm. ya Tuhan kami angkatlah semua bala, angkatlah fitan yang terlihat yang tidak terlihat Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahlu quran Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah mata kami agar mudah dan dan ringan dalam menekuri ayat-ayatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah lisan kami agar menyedikitkan, membicarakan aib saudara-saudara ya. kami, agar lebih suka berpikir dan membaca ayat-ayatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan telinga kami, ya Allah. Mendengarkan yang baik, ya Allah. Mendengarkan ya. ayat-ayatnya, ya Allah. Jauhkan ya. dari yang mendengar yang mungkar, ya Allah. lindungilah anggota badan kami, ya Allah. Baik dari penyakit yang nampak atau penyakit yang tidak nampak. Rabbana Adina Fitunni Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wafina Adha Benar Wa Alhamdulillahirrohbilalamin Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Keterbatasan dan Kehilafan Al-Fakir. kepada Mas Adi dan juga yang menunggu atau mengoperasikan Radio IMSA, Mas Didi tadi. Semua Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan kembali bersama Amin. Rasulullah saw Amin. yang mendapatkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Syawal Bahri, insyaAllah kita masih ada tiga sesi lagi. Yang uh, sesi kesepuluh adalah Israelia, uh, Israelia dalam tafsir Al Qur'an. Kemudian yang ke sebelas adalah macam-macam panggilan atau nida dalam Al Qur'an dan <tuh> yang kedua belas adalah sumpah Allah dalam Al Qur'an. Itu insyaAllah dalam satu di dalam satu paket kemudian beliau juga akan membuat sebuah kuis untuk refresh saja bukan untuk ujian pas atau not pas tapi insyaallah nanti untuk apa namanya merefresh kita kuisnya tidak terlalu banyak hanya yang sampel, supaya kita lebih konsen lagi untuk memahami yang Al-Qur'an dan juga dari silakan sering kunjungi dari imsa.us ya us atau imsa.us Di situ ada juga IMSIS ya nanti bisa diklik di situ ada uh, menunya disitu ada uh, bahasa Arab sudah dibuka untuk yang uh, IMSIS nah ini serunya IMSIS itu IMSA Sister itu hanya khusus untuk ibu-ibu uh, saja nah, bahwa nggak boleh daftar tapi kalau IMSA mengadakan ibu-ibu juga uh, dipersilahkan atau welcome untuk join demikian sahabat IMSA yang dirahmati Allah SWT di mana saja berada di Indonesia di Jakarta dan uh, kami sangat berterima kasih sekali kepada Ustad Dr. Syeful Bahri MA yang dengan apa namanya dengan keikhlasannya tadi disebutkan keikhlasan untuk memberi memberikan ilmu kepada kita ya sehingga kita menambah wawasan bagaimana memahami Al-Qur'an dan bagaimana Al-Qur'an itu yang menjadi uh, pedoman hidup bagi kita ya sangat luar biasa dan mudah-mudahan tetap stay tune di acara ini yang insya Allah senantiasa akan selalu diadakan pada hari Sabtu sore waktu Amerika atau ahad pagi setelah subuh di waktu Indonesia bagian barat untuk itu sekali lagi kami mohon maaf apabila masih ada yang belum sempat eh, apa namanya kami sampaikan atau kekhilafan kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya eh, halo kalam wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam
0: ustad <tuh> terima kasih sama-sama ya, sama-sama